0: No es necesario contar ahora todo lo que se habló y discutió en el concilio Se dijeron muchas cosas a propósito de los acontecimientos del mundo exterior Especialmente del sur y en las vastas regiones que se extendían al este de las montañas El concilio de Elrond Sed bienvenidos todos al decimoséptimo episodio del podcast Susurros del Bosque Viejo
1: Susurros del Bosque Viejo un podcast sobre el Señor de los Anillos. Living
0: Card Game. Hola, queridos oyentes y amantes del juego del Señor de los Anillos LCG. Tras una larga espera, yo diría que larguísima, volvemos a la carga con una nueva entrega del podcast. Hoy os traemos un episodio especial. Bueno, para mí es muy especial. Es un punto de inflexión este proyecto. Podríamos decir, quizá... En parte triste, en parte alegre, porque es el, el último podcast, ¿no? Es el último podcast de lo que conocemos como Susurros del Bosque Viejo, el podcast. ¿Por qué? Vamos a empezar un nuevo camino. Esperamos que este episodio marque eh, una nueva etapa en el podcast. Lo que os ofrecemos en esta ocasión es algo diferente a lo que veníamos normalmente desarrollando. y hoy lo podéis comprobar, ¿no? Eh, como podéis ver. Eh, hoy estoy solo con vosotros, no tengo aquí a mi compañero Dens. Eh, lamentablemente. Eh, ha dejado el podcast porque se ha dedicado a vender su colección por Wallapop para irse a las la islas Bahamas, ¿no? Viendo los precios que están alcanzando, pues lógico, ¿no? Yo también me lo planteé. Eh, hemos tardado también tanto en sacar el podcast porque yo he estado muy ocupado con mi nuevo trabajo en el departamento de comunicación con el público en los foros de Fantasy Fly España. Igualmente hemos conseguido sacar un poco de tiempo para presentar este nuevo proyecto, entre comillas, ¿no? Y digo nuevo, entre comillas, porque ya intentamos en su día hacer algo por el estilo, pero... Ahora quizá es cuando ha tomado forma. ¿no? Como quizá todos sabéis ya, eh, numerosos compañeros se unieron a este viaje en lo que subiera el blog de Susurro del Bosque Viejo, enriqueciéndolo de contenido y convirtiéndolo en un portal. ¿no? Y por el trabajo y dedicación desinteresada de muchos de estos compañeros, los cuales no puedo dejar de darle la gracia, a día de hoy disponemos de toda una serie de herramientas, documentación, material en castellano y todo reunido en un único portal en castellano que hace a día de hoy, por lo menos, para mí, personalmente como jugador Una herramienta de cabecera ¿no? Estos compañeros Le han dado diversidad, contenido al portal Y desde el podcast hemos pensado Que deberíamos haber hecho lo mismo desde el principio eh, Así que en su día Decidimos abrir el proyecto A, a colaboradores Incluyendo eh, a personas que Con su contenido Dieran diferentes secciones Con diferentes enfoques que le dieran variedad A lo que ofrecemos habitualmente ¿no? eh, Tanto para... Todos perfiles de jugadores, jugadores más novatos, jugadores veteranos, así como aficionados, coleccionistas, etc. ¿no? Eh, de cara a convertirlo eh, en algo más dinámico, algo más dinámico de lo que veníamos haciendo, ¿no? que muchas veces se limitaba al simple debate sobre el tema de actualidad en cuestión. ¿no? Y además también buscábamos con esto quizá darle una mayor periodicidad, ya que es lo que más pecamos, ¿no? de que siempre, por las circunstancias de las obligaciones de nuestro día a día, es un poco inviable a veces que, que seamos periódicos, ¿no? Y entonces quizás abriendo el proyecto a, a más colaboradores que puedan ofrecer otros puntos de vista, otras secciones que, que enriquezcan de alguna forma y que le den otro giro a, a lo que veníamos ofreciendo, podemos ofrecer algo más periódico que quizás mucho de lo que nos pedíais, ¿no? Bueno, y por eso digo que este es el último episodio del podcast, no es el último, quizás sea el primero, ¿no? He intentado hacer la, la broma, ¿no?, para... para... Asustado un poco al personal que, que le guste lo que hacíamos, ¿no? Eh, porque se podría considerar el episodio piloto de una nueva etapa. Hoy lo que ofrecemos un capítulo más largo de lo habitual, bastante más largo. Y os preguntaréis qué, en qué cambia. Pues desde hoy, salvo los episodios especiales que seguirán existiendo, los lo pre los post debates concretos sobre un tema que, que queramos sacar a, a colación, ¿no? El podcast, a grosso modo, siempre va a estar compuesto de secciones secciones de diversos colaboradores que se van a ir alternando de un episodio a otro ofreciendo diferente contenido sobre el, juego, ¿no? Entonces, sobre el juego y además sobre las obras literarias en las que se basa. En este episodio en concreto vamos a ofrecer eh, las tres primeras secciones que integrarán el proyecto. Si bien algunas secciones todavía no tienen nombre, se van a ir evolucionando conforme sucedan los se sucedan los episodios y las secciones que, que aparece que aparecerán, ¿no? porque igualmente queremos añadir eh, nuevas secciones también que por duración tampoco hemos querido meter en este episodio porque si no sería eterno. En este episodio piloto vamos a ofrecer las tres primeras secciones que que serán también parte del proyecto. ¿no? Eh, si bien no van a ser las tres únicas secciones, eh, si irán alternándose, no, si, no tienen por qué aparecer siempre, pero eh, serán me medianamente periódicas, no, sobre todo si os gustan. Eh, como os he dicho, si bien algunas CSN no tienen nombre Ya lo iremos desarrollando conforme avancen Si vemos si gusta, si no gusta Y también, sobre todo, dependiendo de, de su, sus creadores ¿no? Y bueno, sin entrar más en materia Porque si no va a quedar aquí una introducción eterna Hablando yo solo eh, A modo de resumen, os comentaré que hoy en primer lugar Vamos a tener a Heavy Caras Con una sección eh, de análisis de escenario Después vamos a tener una sección con Mark Wegege que su, su sección se va a dedicar a, a lo que es análisis, al análisis de mazos y estrategias. Y finalmente vamos a tener a Guillem y a Dieter con una sección que coloquialmente hemos llamado Lore. ¿no? no voy a entrar en detalle a explicar en qué consistirá cada sección, ya que en cada una de ellas sus desarrolladores os van a explicar de una forma más concreta y exacta, seguramente, en qué consiste. ¿no? En la entrada de este mismo episodio en el portal vais a tener un desglose de en qué minuto empieza cada sección por si queréis consultarla. Así que sin más vamos a dar paso a este nuevo proyecto Que espero que disfrutéis oyéndolo Tanto como nosotros hemos disfrutado creándolo Así que sed de nuevo bienvenidos todos Al podcast Susurros del Bosque Viejo
2: Hola, soy Jevi Karaj y os presento la sección de análisis de escenarios. Hoy analizaremos las aventuras de la caja básica. Esta sección que iniciamos hoy es la evolución y continuación de la que ya se puede encontrar en la web y en el blog. Cada entrega del podcast incluirá el análisis de tres escenarios. De esta forma, una entrega analizará una caja, ya sea básica o deluxe, y las dos siguientes se analizará el ciclo correspondiente a la caja. Cada nueva entrega del podcast tendrá su réplica en la web en forma de artículo siendo el artículo más extendido a lo que encontraréis en estos podcasts, con más estadísticas y cartas referenciadas, así como consejos a la hora de jugar. El principal público serían los jugadores que sufren dificultades para superar los escenarios analizados, ya sea por ser novatos o por utilizar mazos temáticos. Las pistas obtenidas de estos análisis les ayudarán a personalizar sus mazos o modificar su estilo de juego para cada misión en concreto. Para los jugadores veteranos, la sección ofrece un repaso a misiones que puede hacer incluso años que no juegan, y pueden obtener otra perspectiva a la hora de enfocar la creación de sus mazos. La base de estos análisis son las estadísticas del mazo de encuentros, incluyendo por ejemplo las probabilidades de revelar cartas concretas, efectos de sombra con aumento de ataque o la fuerza de ataque media de los enemigos. Conocer este tipo de estadísticas ayuda a prever mejor las dificultades que nos puede plantear el mazo de encuentros, ya sea a lo largo de un escenario, que nos ayudará a la hora de decidir qué cartas vamos a incluir en nuestro mazo, o en una ronda en concreto, lo que nos ayuda a la hora de jugar. En cada análisis, primero se presenta brevemente la misión, con cualquier particularidad mecánica y alguna recomendación de juego genérica. Y después se desarrolla en base a las fases de juego en las que interviene el mazo de encuentros. En la fase de misión, se estudia la amenaza que puede aumentar en el área de preparación con cada carta y los diversos efectos a ser revelada que pueden aparecer. En la fase de viaje se valora el peso de los lugares en la misión, teniendo en cuenta el progreso que requieren y sus efectos. En la fase de combate se analizan las estadísticas de los enemigos, el coste de enfrentamiento, el ataque, la defensa, y se valoran los efectos de sombra que pueden aparecer. Para concluir, pueden mencionarse algunas cartas de jugador que pueden ser especialmente útiles en ese escenario. Así pues, hoy empezamos con el análisis de los escenarios de la caja básica. El Bosque Negro lleva mucho tiempo siendo un lugar peligroso. Hace poco, una de las patrullas del rey Thranduil descubrió indicios desconcertantes de que se estaba engendrando una amenaza en las inmediaciones de Dol Guldur. Se ha reunido un grupo de héroes para llevar un mensaje a través del Bosque Negro, a lo largo del Anduin y hasta Lorien para avisar a la Dama Galadriel del inminente peligro. Este es el primer escenario del juego, de la caja básica y de la aventura que continúa en el ciclo de Sombras del Bosque Viejo. En esta aventura, los jugadores se enfrentarán a arañas y a las fuerzas de Dol Guldur. Este escenario marca lo que será, a lo largo de toda la vida del juego, una distribución típica de los tipos de carta en el mazo de encuentros. La distribución de las 36 cartas del mazo es un 44% de enemigos, un 36% de lugares y un 19% de traiciones. El mazo es más pequeño de lo habitual, ya que normalmente los mazos tendrán entre 40 y 50 cartas por lo que es más previsible, pero también hará que nos encontremos más a menudo con las cartas más peligrosas. En cuanto al desarrollo, el primer escenario del juego es muy sencillo y rápido, lógicamente, y las etapas requieren poco progreso, por lo que es una misión muy rápida de jugar. La única peculiaridad mecánica es la letoriedad de la última de las tres etapas, que puede obligarnos a derrotar al basto de un Goliant, un enemigo bastante fuerte, o a superarla añadiendo progreso a la misión de forma normal. En cuanto a la dificultad, pues poca. Enemigos pequeños, salvo un par de ellos medianos y otro par grandes, efectos que agustan nuestros personajes y daño directo es lo que nos encontraremos en este escenario. Como consejo general, debemos aprovechar la posibilidad de superar la misión rápidamente y evitar jugar de forma demasiado conservadora, con el fin de reducir las posibilidades de enfrentarnos a los enemigos grandes y algunas traiciones que mencionaremos después. En la fase de misión, el aumento de amenaza que puede esperarse por cada carta que revelemos en el paso de preparación es de 2%. Este aumento es muy previsible y controlable, ya que solo hay 4 cartas con una amenaza mayor de 2. Además, no hay ninguna carta con oleada, algo que creo recordar que solo ocurre en este escenario en todos los que han aparecido en el juego. En cuanto a los efectos, con lo que hay que tener cuidado en esta misión es con la presencia del daño directo, especialmente las 3 copias de El alcance de nigromante. Una traición que nos encontraremos en todos los escenarios de la caja básica y en algunos del ciclo de sombras del bosque negro. Esta peligrosa traición inflige un punto de daño a cada personaje agotado, sin importar que está asignado a la misión o no. Aquí es donde se muestra muy útil contar las cartas que han aparecido, para sopesar el riesgo de enviar a la misión personajes con un solo punto de vida restante. Hay dos copias de esta carta, por lo que solo hay un 8% de posibilidades de que aparezca en cada ronda. Teniendo esto en cuenta, el paso de preparación es muy previsible y la misión puede jugarse agresivamente. Cabe destacar también Atrapado en la telaraña, una tradición que se vincula al héroe más costoso del juego y que impide que se prepare durante la fase de recuperación, a menos que se paguen dos recursos de su reserva. Esta tradición combina con otras cartas de encuentro, como el alcance de Nigromante y otras que obligan a agotar héroes o personajes. En la fase de viaje, la mayoría de los 13 lugares presentes en el mazo de encuentros requieren 3 o menos puntos de progreso, por lo que al ser fácil explorar cada ronda el lugar a que viajemos, siempre que sea posible debemos viajar. Algo peculiar de este escenario es la presencia de hasta 7 lugares con efectos beneficiosos al viajar a ellos. Al elegir los lugares a los que viajar, más que por sus estadísticas, sopesaremos estos efectos beneficiosos con los perjudiciales de otros lugares. En la fase de combate, la mayor parte de los 16 enemigos del mazo de encuentros tienen un ataque de 2 y solo hay dos enemigos con un ataque superior a 3, por lo que no es necesario especializarse en defensa. Tampoco sus capacidades defensivas son altas, ya que la inmensa mayoría tiene una defensa de 1 o 0 y basta con acumular una fuerza de ataque de 5 para destruir al 75% de los enemigos que nos encontremos. Lo que sí es necesario tener en cuenta es que estos enemigos tienen un coste de enfrentamiento bajo por lo que pueden aumentar rápidamente el número al que estemos enfrentados. En cuanto a los efectos de sombra, un 36% de las cartas tienen este tipo de efectos, pero solo 4 del total de las 36 cartas tienen efectos de aumento de ataque de los enemigos, lo que hace bastante seguro realizar ataques sin defensa, algo de lo que deberíamos abusar en esta misión. Otra peculiaridad de este escenario es que acumula bastantes efectos de sombra que descartan cartas vinculadas. Para acabar, hay algunas cartas de jugador poco habituales que pueden aprovecharse en esta misión. El evento de liderazgo, siempre alerta, que por un recurso permite preparar un aliado, ayuda a contrarrestar los efectos de agotamiento. También el evento de espíritu aventurero tardío, que permite enviar a la misión a un personaje agotándolo, evitando así el posible daño del alcance del nigromante. Por último, el evento táctico disparo recto, que agotando un arma permite descartar un enemigo no único con defensa cero por ejemplo el famoso zumba -cuernos. tras salir del bosque negro con un mensaje urgente para la dama galadriel ahora debéis dirigiros hacia el sur por el río anduin para llegar al bosque de Orien. cuando dejáis atrás el bosque os dais cuenta de que os persiguen así que apresuréis la marcha en este segundo escenario de la caja básica los jugadores deben superar la persecución a la que son sometidos por las fuerzas de dol guldur la mecánica de la misión ...consiste en superar tres etapas... ...requiriendo cada una... ...diversas facetas de nuestro mazo... ...la primera etapa... ...requiere destruir a un enemigo muy fuerte... ...que comience en juego... ...la segunda etapa... ...requiere aportar grandes cantidades de voluntad a la misión... ...pudiendo olvidarnos del combate... ...al no haber comprobaciones de enfrentamiento con los enemigos... ...la tercera etapa... ...es lo contrario a la segunda... ...podemos olvidar la misión... ...ya que no hay paso de preparación... ...pero hay que destruir todos los enemigos en juego... ...por esta variedad de situaciones... Para muchos jugadores veteranos, Travesía por el Anduin es uno de los escenarios de prueba predilectos para sus mazos. La dificultad de este escenario es muy superior a A través del Bosque Negro, y no es raro que parezca imposible al jugarlo las primeras veces. Travesía por el Anduin es el primer escenario que requiere la adaptación del jugador al escenario. Esto será habitual a lo largo de la vida del juego, y puede darse bien adaptando el mazo del jugador o simplemente adaptando su estilo de juego a las misiones. Una vez se comprende cómo jugar el escenario aumenta las posibilidades de éxito. El mazo de encuentros incluye daño directo, retira progreso de la misión y una combinación de enemigos grandes y otros con efectos muy molestos. La distribución de las 47 cartas del mazo es un 43% de enemigos, un 27% de lugares y un 30% de traiciones. En este escenario el número de lugares es algo inferior al habitual, siendo sustituidos por traiciones. Esto regula un poco a la baja la amenaza que se añade durante el paso de preparación, además de reducir las posibilidades de bloquearnos por acumulación de lugares en el área de preparación. La amenaza tipo de este escenario es 2, siendo válido para el 83% de las cartas. Este escenario incluye dos cartas con amenaza 5, que nos darán algún susto, especialmente jugando en solitario. Por primera vez, encontraremos cartas con oleada. Las cartas que incorporan Oleada son pocas y no son muy potentes, ya que son pequeños enemigos, pero se mostrarán molestas. De los efectos a ser revelada, una peculiaridad de este escenario es que incorpora algunos condicionales, que pueden llegar a no producir efecto alguno. Uno de ellos, que inflige daño directo a los personajes, solo nos afectará si tenemos un nivel de amenaza 35 o mayor. El otro efecto, la traición llamada Desesperación, retira cuatro fichas de progreso de la carta de misión. En ocasiones, esta traición nos dará una ronda extra, al no producir efecto por no haber fichas de progreso en la misión, o por quitar solamente una o dos. Pero en algunas ocasiones puede retrasarnos gravemente, especialmente en la segunda etapa. No debemos confiarnos al enviar personajes, ya que esta carta puede arruinarnos la ronda, puede suponer acumular un par de enemigos más en el área de preparación. Para la fase de viaje, los lugares de este escenario son más duros que en el anterior, con una amenaza tipo de 3 por lo que debemos evitar que se acumulen en el área de preparación a toda costa, ya que los efectos oleada y la segunda etapa harán que se acumulen en el área de preparación. Entre los lugares voy a destacar dos, las tierras pardas y el claro del este. Las tierras pardas tienen un solo punto de progreso, pero tiene cinco puntos de amenaza, con el curioso efecto de explorarse a sí mismo cuando se viaja. El claro del este solo tiene un punto de amenaza, pero tiene seis de progreso con el desagradable efecto de obligar a los jugadores a viajar al mismo cuando tengan la oportunidad. El problema con estos dos lugares es que aparezcan las tierras pardas, el lugar con 5 de amenaza, mientras el claro del este se encuentre en juego, ya que nos resultará muy difícil quitarnos estos lugares de encima si no disponemos de control de lugares en nuestro mazo. La alta amenaza del área de preparación producida por las tierras pardas reducirá el progreso que añadamos al claro del este durante la misión, provocando un cerrojo que bien puede llevarnos a la derrota. El coste de enfrentamiento tipo de los enemigos de este escenario es de 30, válido para el 70% de ellos. Y 30 es el coste de enfrentamiento del troll de las colinas, por lo que debemos tener mucho cuidado al jugar mazos con costes de amenaza elevados. El troll de las colinas es el enemigo que empieza en juego, teniendo 6 de ataque, 3 de defensa y 9 puntos de impacto. Además tiene el efecto de aumentar nuestra amenaza si al destruir un enemigo le ha sobrado fuerza de ataque. Este peligroso enemigo puede enfrentarse en la primera ronda, y debemos encontrar la manera de derrotarlo para superar la primera etapa el ataque tipo es de 3, no especialmente alto pero lo suficiente para que los mazos sin algún buen personaje defensor puedan verse en problemas la defensa tipo de los enemigos es de 1 y solo unos pocos enemigos tienen una cantidad de puntos de impacto respetable por lo que acumulando 4 puntos de ataque podemos derrotar a la mayor parte de ellos entre los enemigos también es destacable el wargo uno de los más odiosos de la caja básica este enemigo tiene la fea costumbre de volver al área de preparación después de atacar si la carta de sombra asignada no tenía ningún efecto, algo que ocurrirá a menudo. Esto impide que contraataquemos para derrotarlo, además de incrementar la amenaza del área de preparación para la siguiente ronda. En cuanto a efectos de sombra, un 38% de las cartas tiene alguno y un 21% del total de cartas son de aumento de ataque. Entre los efectos voy a destacar el de perseguidos por la sombra al activarse obliga al jugador a devolver a su mano un aliado agotado, y si no es posible, aumenta en 3 nuestra amenaza. Este efecto puede convertir un ataque defendido por un aliado en sin defensa, pero también es un efecto del que nos podemos aprovechar para recuperar, por ejemplo, un Gandalf o un herrero de Erebor. Entre las cartas de jugador particularmente útiles para este escenario voy a destacar dos héroes, que además combinan bien, Dungere y Tallinn. Tallinn permite derrotar a los cuervos del este, haciéndolo incluso antes de resolver su efecto de oleada. Efectivamente, revelando una carta menos del mazo de encuentros. El punto de daño infligido por Talín al resto de enemigos permite a Dujere derrotar a la mayor parte de ellos en el área de preparación de un solo ataque. Mientras exploraban las inmediaciones de Dol Guldur a petición de la Dama Galadriel, uno de los compañeros de los héroes es capturado por las fuerzas del Nigromante y espera ser interrogado en una mazmorra bajo la colina. Sabiendo que su amigo no tiene mucho tiempo, los héroes deciden intentar un rescate a la desesperada. Un rescate suicida, diría yo. Los jugadores empiezan la partida con un héroe capturado, elegido al azar. Solo se captura un héroe sin importar el número de jugadores. Este héroe capturado no puede ser utilizado en forma alguna, aunque cuenta su coste de amenaza para el cálculo inicial. Además, se revelan tres cartas de encuentro para proteger a los tres objetivos que comienzan en juego y que debemos ir reclamando para superar las etapas. Además... En las dos primeras etapas, los jugadores como grupo no pueden jugar más de un aliado por ronda. Ya en la segunda etapa podremos liberar al héroe capturado y en la etapa 3 debemos derrotar a la Nadol de Dol Guldur para ganar el escenario. El tercer escenario de la caja básica es el que hace amar u odiar el juego. Con la colección de la caja básica es un escenario casi imposible de superar en solitario y muy muy difícil con varios jugadores. Todos nos hemos estampado en esta misión y aunque con mazos modernos sigue resultando una de las más difíciles en solitario. Enemigos duros y traiciones peligrosas es lo que nos encontraremos en este escenario, pero lo que desborda la dificultad es la mecánica del escenario. Por suerte, a lo largo de la vida del juego no ha aparecido otra misión tan tramposa como esta tortura en tres etapas. La distribución de las 37 cartas del mazo de encuentros es un 38% de enemigos, un 35% de lugares y un 27% de traiciones. El número de enemigos es algo menor de lo habitual, pero no significa que se deba descuidar el combate. La amenaza tipo es de 2, incluyendo el 92% de las cartas. Puede parecer muy baja, pero hay que tener en cuenta que ya empezamos la partida con varias cartas en el área de preparación, por lo que hay que asegurar que nuestro mazo dispone al menos de un héroe que pueda aportar voluntad a la misión. Con uno o dos jugadores podemos aprovechar fácilmente esta baja amenaza para enfocar alguna ronda al combate. La mitad de las cartas tienen algún tipo de efecto a ser reveladas, siendo principalmente de daño directo y de agotar nuestros personajes, como sucedía en la primera misión del juego. En este caso cobran una importancia aún mayor, ya que el número de personajes de los que dispondremos será limitado al no poder jugar más de un aliado durante las etapas 1 y 2 de la misión. Los lugares son el eslabón débil de este escenario, ya que tanto el progreso como la amenaza tipo de los lugares es de 2, Aún así, no hay que confiarse, porque no podremos disponer de grandes cantidades de voluntad por la restricción de juego de aliados. El coste de enfrentamiento tipo de los enemigos es de 35, pero hay siete que tienen un coste de 20 o menos, todos ellos pequeños. Esto nos dará algo de tiempo para intentar superar la primera etapa antes de forzarnos a combatir a los enemigos más fuertes. El ataque tipo es de 3, por lo que es recomendable que utilizar algún héroe con buena defensa, más aún al no poder jugar muchos aliados impidiendo que utilicemos aliados pequeños como carne de cañón. La defensa tipo de 1 nos permite jugar mazos no especializados en ataque, aunque hay que recordar que hay que derrotar al Nazgul en la última etapa, y ese enemigo sigue duro de roer. Entre los enemigos voy a destacar al carcelero de la mazmorra. Este enemigo es resistente, con una defensa de 3 y 5 puntos de impacto, pero no es eso lo más destacable. Lo destacable es su efecto obligado que, en caso de fracasar en la misión, Baraje en el mazo de encuentros un objetivo no reclamado de los que necesitamos para superar las primeras etapas. Esto podría implicar mantenernos en la segunda etapa muchas rondas, por tener que esperar a revelar de nuevo el objetivo en el paso de preparación. Este fallo de diseño del escenario es parecido a algún otro que nos encontraremos durante el primer ciclo de juego, pero este tipo de fallos será muy muy raro encontrarlo en ciclos posteriores. El nadul de Dol Guldur. ...es uno de los enemigos más peligrosos editados jamás. No os cuento lo que hace por no ponerme a llorar. Pero aprovecho para recordar a los jugadores... ...la rata oficial de Naduik de Dol ...y que debe incluir el texto... ...no puede tener cartas vinculadas. Así que los que estabais tan felices poniéndole una trampa del bosque... ...ya os podéis buscar otro truquito. Los efectos de sombra se encuentran en el 35% de las cartas. Lo más destacable y algo de lo que debemos abusar... ...si queremos tener posibilidades reales de superar el escenario es que solamente 3 cartas son de aumento de ataque, menos de un 10%. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con el mata-héroes. Digo, el zumbacuernos. Ya que precisamente la tentación de dejar ataques sin defensa puede darnos un disgusto gordísimo. Es muy complicado destacar cartas de jugador en una misión como esta. Pero sí os puedo dar unos truquitos. Las cartas de misión impiden jugar aliados, pero no ponerlos en juego mediante efectos como ataque furtivo. Cancelar un efecto de sombra... Por ejemplo, con golpe apresurado impide que se active el efecto obligado del Nazgûl de Dol Guldur. El efecto del carcelero de la Mazmorra, que quita los objetivos del juego, solo se activa si se encuentra en el área de preparación. Por lo que efectos que provoquen su enfrentamiento pueden librarnos del disgusto. Usar un ataque furtivo con un hijo de Arnor no es ninguna tontería. Para acabar, es de decir que la misión de es casi imposible con las cartas de la caja básica en solitario. Y digo casi. Yo lo he podido superar un par de veces con el mazo de liderazgo preconstruido, por supuesto tras muchos intentos. Esto gracias a la potente combinación que supone ataque furtivo y Gandalf, la ventaja de acciones que puede proporcionar Aragorn y los recursos extra que proporcionan Theodred y Gloin, ya que la penalización del héroe capturado puede mitigarse un poco sea cual sea este. Con esto acabamos la sección por ahí La siguiente entrega incluirá las tres primeras aventuras del ciclo de sombras del Bosque Negro.
1: a todos y bienvenidos a la nueva sección del podcast, la sección de, de mazos y estrategia. Antes que, que nada, antes de empezar, voy a presentarme, soy Marc, algunos ya me habéis escuchado alguna vez en alguno de los podcasts y tal vez uh, me conozcáis más por el nombre de UGG. Uh, en esta sección uh, lo que vamos a hacer principalmente uh, será pues, um, vamos a partir de una idea, de una, um, de un concepto o de un tipo de carta, o, o como en el caso de hoy ya veréis, a partir de un, una carta en concreto, concretamente un héroe y a partir de él vamos a diseñar todo un mazo la sección está pensada más que nada para esa gente que tiene problemas a la hora de diseñar mazos que le cuesta ponerse delante el, todo el pool de cartas, que empieza a ser ya bastante considerable uh, y montar un mazo partiendo de cero eh, un poquito, de, siempre desde mi punto de vista, no no estará ni mejor ni peor que el de otros pero simplemente a partir de pues, desde mi punto de vista cuáles son las mejores opciones para crear un mazo siempre uh, estarán bastante enfocados al juego en solitario uh, con lo cual intentarán ser mazos que, que abarquen un poco todos los aspectos del juego mm, por supuesto si vais a jugar a multijugador no es lo mismo montar un mazo pensado ya para jugar con dos personas que puedes focalizar tu mazo más en un solo aspecto del juego que cuando lo montas para jugar en solitario que mmm, tú solo tienes que apañarte ¿vale? con, todo, con todas las fases del juego por lo que es combate, la voluntad para ir a misión, etc, etc, etc bueno, pues empezamos como os he dicho este el mazo que presentamos hoy uh, está basado alrededor de un héroe un héroe al que mucha gente cuando lo vio por primera vez uh, le pareció que que no era demasiado bueno, precisamente por una de de sus pegas, digamos. El héroe en cuestión es Beorn. Uh, Beorn, que tiene bueno con un coste de amenaza de 12, una voluntad de 0, un valor de ataque de 5, un valor de defensa de 1 y uh, la nada desdeñable cantidad de 10 puntos de vida. vale uh, Si os dais cuenta, normalmente los héroes... Uh, la suma de sus estadísticas siempre suele ser el mismo valor que su valor de amenaza y en este caso claramente la suma es superior ¿por qué? porque tiene una pega el texto de Beor nos dice que es centinela pero no puede tener cartas vinculadas es inmune a efectos de cartas de jugador y no se agota para defender A ver, no se agota para defender, obviamente siendo centinela es buenísimo pero la pega de que no pueda tener cartas vinculadas y que no se, y que sea inmune a efectos de cartas de jugador hace que no lo podamos curar con lo cual, eh, con solo defensa 1, su vida baja muy deprisa. Muy bien, pues partiendo de esto, vamos a ver cómo sí hay opciones realmente para montar un mazo mmm, que por mis pruebas y lo que he estado jugando me parece bastante potente. ¿A ver? Vamos a ver. La idea es, entonces, que tenemos un Beorn que va a poder defender todo lo que queramos sin, sin girarse. Pues vamos a ver. Tenemos una misión secundaria que se llama Montar Guardia. La misión secundaria de montar guardia dice, límite de una copia de montar guardia en la zona de victoria, y mientras esta misión está en la zona de victoria, cada enemigo que no sea único enfrentado a un jugador recibe menos uno ataque. Vamos a ver, me he olvidado decir, es de la esfera táctica y baja por un coste de un recurso. Muy bien, tenemos esta misión secundaria, por lo cual si tenemos un Beorn en mesa y esta misión ya todos los enemigos nos pegan de uno menos. Esto puede ser muy interesante como punto de partida para este mazo centrado en Beorn. Nuevo, si tenemos esta misión secundaria Lo que queremos es robarla siempre Muy bien, pues Tenemos un héroe que nos permite Que cuando empecemos la partida nos vayamos a buscar La misión secundaria que queramos, que es Zurindir Zurindir con un coste de amenaza de 8 puntos Voluntad 2, ataque 2, defensa 0 4 puntos de impacto Dice que tiene más 1 a voluntad por cada misión secundaria Que haya en la zona de victoria Y en la fase de preparación Busca una misión secundaria en tu mazo y añádala a tu mano Baraja tu mazo bueno, pues eso ya, ya nos da dos héroes. Ya tenemos a Zurindir y Beorn como partida, punto de partida de nuestro mazo y una misión secundaria. Luego estamos viendo que ya que, Beo, que Zurindir, perdón, ah, nos ganó más uno no voluntad por cada misión secundaria, pues podemos añadir algunas misiones secundarias más. Yo, concretamente, he añadido la tempestad, se aproxima y reunir información. Ah, colgaré el mazo en, en el blog una vez en el foro. Una vez este el podcast uh, colgado Con lo cual no entraré en detalle con todas las cartas Si queréis verlas uh, Os aconsejo que miréis el post Comentéis Y por supuesto que saldrán ideas para mejorar o para variar el mazo Yo pues uh, pasaré muy por encima Y solo os, os daré los detalles de las cartas Que son realmente el centro de la estrategia del mazo Bueno con lo di pues lo dicho ¿no? hemos, mm, hemos puesto que tendríamos Tres misiones secundarias Para aprovechar un poquito más a Zurindir Ya que estamos uh, Tenemos dos héroes Tenemos Beorn y Zurindir Y nos falta un tercer héroe Vamos a ver En un mazo que con que te interesa mucho Pues completar rápido las misiones secundarias O con, por lo menos la primera Montar guardia Pues nos va a hacer falta un, un héroe Que tenga un poquito de voluntad Además estamos con un héroe de coste de amenaza 12 Un héroe con un coste de amenaza 8 Aquí nos interesa un coste de amenaza bajo y una voluntad alta. Esto nos deja un héroe muy claro, que es Eowyn Táctica. Eowyn de la Esfera Táctica tiene un coste de amenaza de 9, pero uh, su habilidad hace que uh, al empezar la partida, en la fase de preparación, disminuyamos nuestra amenaza en 3, con lo cual su coste de amenaza efectivo finalmente es de 6 y nos proporciona una voluntad de 4, lo cual nos facilita mucho completar rápidamente las misiones secundarias. Aparte de su habilidad de una vez por partida prepararse y ganar más 9 ataque uh, Nos ayudará a finiquitar uh, eso, esas misiones en las que para completarlas tienes que derrotar a un jefe, a un boss ¿Vale? Muy bien, pues ya tenemos um, el eje central de, de todo mazo, que al final son los héroes Uh, nos queda un coste de amenaza inicial de 29 Que nada más empezar la partida nos bajará a 26 Con lo cual es una amenaza relativamente baja La cual cosa nos va a ir muy bien Porque ya veréis que uh, tratándose en una esfera táctica Saber las um, posibilidades que podemos tener para reducir la amenaza son muy bajas ¿Vale? Ok, luego uh, pues... ¿Qué más? ¿Qué más? Este mazo hemos dicho que iba a, íbamos a centrarlo en Beorn. ¿No? Pues que nada más para centrar un mazo en Beorn Que las colera de Beorn Vamos a ver Es un evento que es una respuesta con... De la esfera táctica, coste 1 Que dice Después de que un personaje de Beorn Y la sea declarado atacante o defensor contra un enemigo Ese enemigo recibe menos 2 ataque y menos 2 de defensa Hasta el final de la fase Esto si os fijáis combina muy bien con Beorn No podemos hincharle la defensa a Beorn Pues vamos a reducir el ataque del enemigo Al final el efecto es el mismo que haberle dado un más 2 a Beorn Uh, y aparte además, esto nos da un menos 2 de defensa al enemigo, contando que Beor no se gira para defender y él mismo podrá atacar al enemigo con, con 5 de ataque, nos ayudará a acabar rápido con los enemigos. Obviamente de esto vamos a poner 3 copias. ¿Qué más? Vale. Luego hay un tema que mucha, muchos de los jugadores no conocen, y es que uh, Beorn, aunque él sea uh, inmune a efectos de cartas de los jugadores, el daño que él recibe no es inmune, con lo cual las cartas que previenen daño sí pueden utilizarse sobre Beorn. En este caso yo he elegido pues, tres guardias de honor, el guardia de honor es un aliado de la esfera táctica, Voluntad 0, ataque 0, defensa 1, 3 puntos de impacto, esto nos va a venir bien en las misiones con tiro con Argo. Y que tiene una respuesta que dice agota al guardia, al guardia de honor para cancelar un punto de daño que se acabe de infligir a un personaje Y si estamos en valor, tiene una respuesta de valor, os recuerdo que valor es cuando nuestra amenaza está en 40 o más La respuesta de valor dice agota y descarta al guardia de honor para cancelar hasta 5 puntos de daño que se acaban de infligir a un personaje otras tres cartas más que van a ir al mazo ¿Qué más tenemos? Bueno, ya que llevamos saber Podemos llevar a Dori Dory uh, aliado Dice uh, por un coste de 3 de la esfera saber 1 de voluntad, 2 de ataque, 1 de defensa Y 3 puntos de impacto Tiene una respuesta que dice Después de asignar cualquier cantidad de daño a un héroe En vez de eso, agota a Dori para colocar ese daño sobre Dori Es otra manera de evitar que el daño nos vaya a Beorn Y nos lo destruya antes de que que se termine la partida. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues uh, dentro de, de todo lo que es la, la reducción de estadísticas de los enemigos, tenemos por ejemplo la llamada del cuerno. Coste 2 de la esfera táctica es una acción que dice que todos los enemigos reciben menos de uno ataque hasta el final de la fase. O si estamos en valor, elige un jugador, cada enemigo enfrentado a ese jugador recibe menos 3 ataques hasta el final de la fase. Si os fijáis, Uh, de estas, bueno, concretamente, perdón, yo añadiría no añadiría más de dos al mazo uh, Es una cosa muy concreta, es un coste caro, dos, es un evento que solo tiene un solo uso mm, Cualquier evento que no, mm, que no sea muy barato o, o muy versátil Raramente sale bien poner más de dos copias en el mazo Porque muchas veces luego lo robas cuando te interesa como decía, pues, ya veréis que bueno, entre las colas de Beón, el montar guardia, la llamada del cuerno. La cantidad de daño que podemos reducir de los enemigos es muy importante. ¿vale? Más en esta línea están también las trampas Maraña de Redes. Maraña de redes es un, una carta vinculada de la Esfera Saber, coste 1, que dice juega la maraña de redes en el área de preparación. Dice, si no está vinculada, vincula la maraña de redes al siguiente enemigo válido que entre en el área de preparación. El enemigo vinculado recibe menos dos de ataque y menos dos de defensa. ¿Vale? Pues más en la misma línea, no, no hay mucho más que contar. Luego, uh, obviamente en un mazo de este tipo no pueden faltar tres fintas. Las fintas del core, no voy a leer el texto porque creo que todos lo tenemos más que conocido. Ah... Uh, luego está pues bueno ya que te llamamos fintas uh, habrá uh, otros ataques que no nos interesará que nos que nos los hagan los enemigos porque o no podemos reducirlos o, o tenemos avión ya muy tocado de daño bueno pues hay más efectos uh, similares a la finta que podríamos poner en el mazo en mi caso yo creo que con tres fintas es bastante aunque sí que llevo dos copias de uh, un aliado que es Grimbold Grimbold que es de la esfera táctica con un coste de 3 aparte nos proporciona dos de puntos de voluntad que es uno de los aspectos del mazo que ya veréis uh, puede cojear un poco uh, con lo cual tenemos que llevar bastantes aliados con voluntad 2 a ser posible más, pero ya veréis que en las esferas tácticas en las esferas tácticas y saber, es difícil encontrar uh, héroes con aliados, perdón, con más de voluntad 2 por eso, como he dicho uh, llev llevamos a Grimbo, concretamente dos copias Voluntad 2 Ataque 1 Defensa 1 2 puntos de impacto Y tiene una acción de combate Que es Descarta a Greenbolt Para elegir un enemigo Enfrentado a un jugador Ese enemigo No puede atacar A ese jugador En esta fase Al final es Una finta El Greenbolt Lo descartas Para hacer una finta Por eso llevo dos copias aún siendo un aliado único La primera vez Te puede interesar Descartarlo Y luego el segundo Intentas mantenerlo en mesa Pues te proporciona Esos dos puntos de voluntad Que no vienen nada mal al mazo Muy bien Uh, con esto ya tenemos uh, terminado lo que sería el pack de evitar ataques y reducir estadísticas de enemigo. Estamos hablando de una cantidad importante de cartas, uh, pero al final es el centro del mazo. Luego, uh, no exactamente en esa tesitura, pero también uh, intentando cumplir un rol parecido, este mazo llevaría lo que son la, el aliado Duned, Dunadan Vigilante. Es un aliado de coste 4 de la esfera táctica. <coughs> Voluntad 1, ataque 3, defensa 2, 3 puntos de impacto. Que dice que mientras haya una misión secundaria en la zona de victoria, el Dunadan vigilante no se agota para defender. ¿Vale? Esto es... Uh, este mazo tal como lo llevo yo jugando, normalmente las primeras rondas uh, utilizas muchísimo a Deorn. Y a partir de lo que sería el mid-game, a partir de las rondas 4, 3, 4... Y en adelante, a la que puedes bajar un Dunedad en Vigilante, lo conviertes en tu defensor por excelencia. Puesto que al no girarse para defender, al igual que Dorm. Pero tener defensa 2 y sí poder ser curado, te permite aguantar mucho más en mesa. Bueno, falta añadir que si jugáis multijugador y uno de los jugadores lleva a Arwen, Arwen aliada... Cuando Arwen aliada se gira, le da más una defensa y centinela a un personaje. Si tenéis un Dunedad Vigilante en mesa, con la misión secundaria en la zona de victoria, este tío está parando de tres sin girarse a toda la mesa a una opción a tener en cuenta pasamos pues a otro de los aspectos principales del que tiene que tener todo mazo sobre todo si como en este caso está pensado para jugar en solitario, es la voluntad ¿qué héroes? bueno, perdón, pero ¿qué aliados hemos he seleccionado pues, para aportar un poquito de voluntad? bueno, pues tenemos al montar de Cardolan eh, es, es una buena opción, creo yo coste 4, es un pelín alto voluntad 2, ataque 2, defensa 2 y 3 puntos de impacto, ya veis que es un aliado muy versátil y que tiene una respuesta que dice que después de que te enfrentes a un enemigo, si controlas al menos un héroe de Dunedain es el caso, porque tenemos a Azulir que es Dunedain eh, gasta un recurso para poner el montaraz de Cardolan en juego desde tu mano bajo tu control al final de la ronda, si el montaraz de Cardolan sigue en juego, añádelo al mazo de su propietario y barájalo Inicialmente Yo llevaba dos copias de este aliado Pero lo he reducido en una Porque en su lugar he puesto a Thalion Un, un aliado que ha sido publicado en, en la última expansión que tenemos hasta la fecha Y uh, nos, uh, nos permite que mientras tengamos una misión secundaria En la zona de victoria Prepara a Thalion al comienzo de la fase de combate Es decir, nos permite ir a misión Y luego tenerlo disponible en la fase de combate Pero es que además dice que Mientras haya tres misiones secundarias en la zona de victoria, Thalion pierde el tipo de carta aliado y gana el tipo de carta héroe y los iconos de recursos de cada esfera que hay en, en misiones secundarias de la zona de victoria. Vale. Ah, por coste 4 podemos tener un cuarto héroe. Ah, es, es un héroe muy bueno si, si tu mazo lleva mmm, varias misiones secundarias. Este es uno de los motivos también por el que añadí tres misiones secundarias en lugar de dejarlo solo a. Siguiendo en la línea de, de cartas que nos proporcionen voluntad o que nos ayuden en la fase de misión, están los escalas de Orzang. ¿Vale? Um, es un aliado que, por coste 3 de la esfera neutral, nos da 2 de voluntad. Tiene una respuesta, además, que nos permite dar maldito a un evento para robar una carta. No lo vamos a utilizar mucho, más que nada está por, porque nos proporciona voluntad a un coste muy barato y de la esfera neutral, con lo cual podemos usar los recursos de cualquiera de los seres. ¿Qué más? Tenemos al, a Mablunk, aliado de la Esfera Saber, que nos proporciona también Voluntad 2 a coste 2. Otro cuya habilidad puede, utilizar, puede ser útil, pero principalmente está aquí porque es Voluntad Barata, que es lo que nos interesa. Y uh, luego también está uno de los ENS, Ayala, por el mismo motivo, Voluntad uh, 2 a coste 3, Esfera Táctica. No entro en detalles con la habilidad porque no es lo que nos interesa en este mazo. Otro end, rama viva, casi, creo que no he visto apenas mazos de la esfera saber que no lo lleven. Voluntad 2, dos, coste 2 dos de la esfera saber. 2 de voluntad, como he dicho, 3 de ataque, 1 de defensa, 3 puntos de impacto. Entra girado como todos los ends, pero le puedes hacer un punto de daño para que entre en juego de pie. Más de lo, dicho, más de lo mismo, voluntad, barata. Y luego... Sin ser un mazo de águilas, lleva cuatro, cuatro águilas, todas las águilas únicas, nos interesan, lleva dos copias de Landroval, este, este, este aliado sí que es muy importante en este mazo, ¿vale? Concretamente es otra de las cartas que interactúa bien con Beor. Landroval tiene un texto que dice, centinela, Landroval no puede tener cartas vinculadas restringidas. Y tiene una respuesta que dice, después de que una carta de héroes sea destruida, devuelve el Androval a la mano de su propietario y vuelve a poner a ese héroe en juego con una ficha de daño sobre él, límite de una vez por partida. Es muy importante y por este motivo uh, llevamos dos copias del Androval. Uh, cuando la partida se nos alarga y muchas veces hay un ataque final de un, de un jefe que no podemos evitar que, o que sin buen efectos de cartas de jugador y tenemos la, no tenemos a algún aliado con el que chum bloquear, que sacrificar para, para ese ataque, lo podemos parar con Beorn, nos devolvemos la Androval a la mano, y Beorn vuelve al juego. Es, es un efecto muy interesante, y uh, concretamente sí funciona con Beorn, puesto que cuando activamos al Androval, Beorn ya está destruido, Bjorn ya está en nuestra pila de descartes y mientras está en la pila de descartes no tiene texto. Su texto no está activo, con lo cual sí que puede ser afectado por la androba. Vale, Luego, ah, pues en este caso, esta águila, ya veis, no, solo nos aporta voluntad uno, No está dentro del de pack de aliados, digamos, que lo que nos ayuda es a llevar voluntad. Pero sí lo están las otras dos, Meneldor y Waijir. Waijir dice que no puede tener cartas vinculadas restringidas... Después de que Guayhir entre en juego, busca en tu piel de descartes un aliado águila, y ponlo en juego bajo tu control. Mm, principalmente está aquí por su voluntad 2, ataque 3 y defensa 1, por sus estadísticas, pero esta habilidad nos puede venir bien si antes hemos bajado alguna águila y si nos ha muerto. Bueno, mm, no nos sobra, ¿vale? Y luego está Meneldor, que es la única carta que nos proporciona algo de control de lugares en este mazo. Es uno de los puntos flacos del mazo, ya... Ya lo veréis, pero bueno, Meneldor nos puede ayudar y además puede tener un poquito de juego con White Heal. Os leo a Meneldor, que tiene un coste de 3 de la esfera táctica, como todas las águilas. Tiene voluntad 2, ataque 2, defensa 1 y 2 puntos de impacto. Y dice que no puede tener cartas vinculadas restringidas. Y una respuesta que, después de que Meneldor entre en juego o abandone el juego, coloca dos fichas de progreso sobre un lugar. Vale. Con esto ya tendríamos todo el pack de... De aliados... ...que nos van a proporcionar voluntad... ...entre esto... ...Zurindir y Eowyn... ...la voluntad del mazo... ...queda bastante bien cubierta... ...luego pues... ...ahí ya pues... ...es bueno... ...un... pack de cartas... ...lo que nos queda de espacio... ...para poner los útiles... ...que nos pueda parecer... ...que va a necesitar el mazo... ...estos espacios... ...sí que ya son bastante... ...los que yo creo que no están... ...directamente relacionados... ...con la estrategia principal del mazo... ...y es aquí donde... Si, si os interesa jugar este mazo Yo os invito a que pongáis Lo que a vosotros os parece más bien En mi caso yo he, me he decantado por poner Dos no esperemos más Que nos permite cuando empieza la misión Buscar entre las cinco primeras cartas un enemigo Lo ponemos en juego enfrentado Y ese turno revelaremos una carta menos Puesto que es un mazo que controla muy bien a los enemigos Y los puede eliminar muy bien Hace que mmm, Que se, se acumule mucha menos amenaza En el área de preparación Y nos facilita la, la fase de misión que es una de las que nuestro mazo uh, peor puede gestionar. ¿Eh? Luego están los cazadores orgullosos. Mm, nos proporciona recursos esta carta cuando eliminamos a enemigos. Uh, lo dicho, estas cartas, no, no entro en detalle en ellas. Si queréis leerlas, revisad el post en el, en el foro y veréis los enlaces a las cartas propiamente. Luego están los fronteros medianos. Para mí esta carta es un... Es un must, es obligatoria si llevas a Zurindir. Uh, básicamente es un aliado que sacrificándolo actúa como una prueba de voluntad, es decir, cancela los efectos al ser revelada de una carta que sea revelada desde el mazo de encuentros si tienes una misión secundaria en la zona de victoria, me parece muy bueno. Luego pues yo me decanté por añadir un par de pies alados para poder preparar a Zurindir y que aparte de ir a misión nos sirva en la fase de combate y el, lo que yo llamo el pack de curación que añado en cualquier mazo uh, cuando pongo saber que es una Yoreth y dos mayores de la curación uh, no podemos curar a León, pero todo el resto de aliados y héroes del mazo sí nunca viene mal tener un poco de curación Yorez además es un aliado que baja gratis siempre viene bien y uh, con eso si habéis ido contando nos vamos a unas 47 cardas y todo mazo, saber que ese precio tiene que llevar tres runas de Daeron para poder robar y filtrar un poco la mano. Con esto tendríamos el mazo ya completo. Como he dicho, es un mazo que principalmente la fase, la fase del juego en la que va a destacar será la fase de combate. En multijugador, si lo probáis, veréis que Beorn ayuda muchísimo en esas misiones que empiezan a bastante fuertes de, de enemigos un caso muy claro es concentración en los Gilead tenemos esos uh, Snagas que nos van a pegar uh, habrá uno por jugador se van a enfrentar al jugador con la menor amenaza y lo van a pegar uh, tener un héroe que no se gira para defender y puede parar todos los, los ataques uh, va a ayudar mucho a ese jugador aparte de eso bueno, en solitario el mazo se, se las apaña bastante bien Uh, en misiones que penalizan mucho la amenaza, uh, sufre un poco, esto no hay que decirlo. Y en misiones que aprietan mucho de voluntad desde el principio también. En las misiones más normalitas, misiones que, en las que lo que hay es un combate fuerte desde el inicio, el mazo es ahí donde destaca. Pues bueno, espero que, que os hayan servido los consejos, que podáis desempolvar a Beorn aquellos que, que lo enterrasteis en la carpeta porque no os gustó y que bueno pues si tenéis cualquier tipo de sugerencia ideas uh, algún tema alguna carta sobre la que os interese y que analicemos qué se puede hacer alrededor de ella lo comentéis en el foro y veremos en en próximos capítulos vamos a hablar de otras estrategias de otras cartas concretamente en la siguiente hablaremos de mazos con la estrategia de cartas de maldito, o sea que nos vemos en la siguiente y espero que nos escuchéis un saludo a todos
3: Hola a todos, soy Guiem y quiero presentaros una, una nueva sección que vamos a hacer en, en, el, en el podcast. Esta sección aún no tiene no tiene nombre, creo que no lo hemos pensado aún. No. Pero la idea que tenemos es queremos relacionar todo el trasfondo de la, de la obra de Tolkien, lo que conocemos como, como el lore, con nuestro juego, con el, con el juego de cartas. La idea que tenemos es intentar acercaros uh, los aspectos que aparecen en los libros Los personajes, las razas, los eventos Y ver cómo se ha adaptado en el juego de cartas Si consideramos que es un buen acercamiento O si por el contrario no se ha respetado el espíritu original de las novelas Esto es un poco la, la idea que, que, tenemos, que tenemos en mente de, de esta nueva la sección En esta ocasión me, me acompaña Dieter
4: Hola para... a todos
3: para hablar un poco de de esta de estas cartas que, que vamos a hablar.
4: Sí, cuando Miguel cuando Guillén me avisó de que iba a hacer este esta sección, yo le dije que si me necesitaba o si quería o si no tenía nadie más, pues me avisara y mira, la primera vez y ya he dado en el clavo.
3: Siempre, siempre es un placer contar, contar contigo. Bueno, para, para esta primera entrega hemos pensado hablar de, de los magos. Los Istari. A ver si descubrimos algo nuevo en ellos y, y vemos cómo se cómo se reflejan en el juego. Bueno, para empezar vamos a ver qué sabemos de, de el estos trasfondo de el ellos, trasfondo. ¿no? ¿Qué ¿De sabemos? Los que sí. se
4: ponen los libros. Estamos hablando del lore, pero solo los libros escritos por él. Sí, sí, no los, vamos a los... añadir ni ni las películas que nos pueden gustar o no. No vamos a añadir los textos que se añadieron después, como el Atlas y demás, que hay mucha gente que lo, que lo ve como el Lore, pero nosotros ahora mismo no, hablaremos no. del Lore solo, solo lo... Silmarillion,
3: Exactamente. las novelas
4: sí, sí. y El Hobbit. Por decirlo
3: ¿Correcto? de alguna manera, así, palabra de Toncius.
4: Correcto, lo que escribió directamente él. ¿no?
3: Exactamente, esa es la idea que, vale. que tenemos. Pues bueno, vamos a decir que uh, sobre el año 1000 de la Tercera Edad, unos, unos 200 años de la dos mil 2000, 2000 años antes de la guerra del anillo eh, fue cuando el poder de Sauron uh, empieza a amenazar gravemente la, la tierra media ante esta amenaza los Valar, los dioses que estaban en, en valinor deciden enviar a un grupo de espíritus de menor rango que ellos los que llamaremos maya para que ayuden a los pueblos libres en su lucha contra Sauron a este grupo de maya se les conoce como la orden de los magos, o los istari.
4: ¿Este nombre, magos e istari, los magos son los que le da en la Tierra Media y los istari es el nombre más normal, suyos?
3: Hombre, sería, yo creo, la, la idea que tiene, o sea, esta diferenciación es más semántica, que digamos, oh, vale. no tiene, o sea, son dos formas de llamar a, vale, a, lo, a lo mismo, mismo ¿no? que, digamos, exactamente. Vale. Y con esta simple sentencia podemos ver que son, Seres muy poderosos. El mismo Sauron era un maya corrompido por Melkor. Así pues, estamos hablando de personajes que son tan poderosos como el mismo Sauron. Y la pregunta que viene pues es, fácil, evidente. ¿no? es evidente. Sí, sí, sí. Pues si eran tan poderosos, ¿por qué no derrotaron
4: directamente a Sauron? Claro, porque en principio ahora veremos que son cinco y Sauron es uno.
3: Sí, sí, sí exactamente. ¿Deberían
4: poder haberlo hecho Va, sin problemas? Pues ¿no?
3: sí. Pues en La respuesta esta pregunta la tenemos que encontrar la encontramos en el Silmarillion y dice así sus emisarios tenían prohibido mostrarse con una forma majestuosa o tratar de gobernar la voluntad de los hombres y los elfos por despliegues manifiestos de poder y se les ordenó que asumiendo una forma débil y humilde orientaran hacia el, el bien con consejo y persuasión
4: estos es sacados textualmente del, del exactamente,
3: Silmarillion ¿eh? en palabras del mismo Tolkien tienen todavía la obligación de ocultar su poder y enseñar antes que forzar o dominar voluntades. Vale. Así que está muy claro de que, de que los istari no podían, no podían, no podían por, por, por orden directa, por si de alguna manera, por prohibición, irse a. irse los cinco a Irse los cinco,
4: el darle una paliza y se acabó claro, el libro, ¿no?
3: La idea, la idea es, es muy clara, es decir. Los Valar querían que fueran los mismos hombres, los mismos, los mismos hombres y, y elfos los que derrotasen a Sauron.
5: Ajá.
3: Vale. Y vamos a decir que, que aunque hubo muchos instares enviados por los Valar, solo se conoce a cinco de ellos por ser los más relevantes en los acontecimientos de la Tercera Edad.
4: ¿Cinco? Ah, sí, correcto. Sí. ¿vale?
3: Son Gandalf, Saruman, Radata, Radagast, Alatar y Palando. Aunque estos dos últimos serán conocidos como los magos azules y poco más. ¿Pero qué vemos de estas figuras? ¿Cómo se refleja esto en el juego de cartas? Vamos a intentar sí. responder a esto en esta, en esta sección. Bueno, uno de los personajes más conocidos de la obra de Tolkien es Gandalf. El mago gris es una de las figuras más conocidas y queridas del de, de Señor de los Anillos, y también hemos, la, la, las películas de Peter Jackson y la interpretación de Ian McKellar fue, le dio a ese personaje un, un carisma y lo ha hecho entrar básicamente en la, la cultura popular
4: Sí, porque hasta antes, hasta antes de las películas no se desconocía Gandalf a no ser que te hayas leído la, claro. la, la, la obra, mientras que después a esas películas han dado la posibilidad de, como tú dices, de ...que sea conocido por cualquier persona que haya podido estar las dos horas en la película. Sí, sí, o sea,
3: ha entrado a, a lo que es la cultura popular. Todo el mundo sabe, ha habido la frase de no puedes no pasar, puedes pasar. O la de corretín insensatos. Esas <risas> dos frases que además, gracias a la, a la voz de, de Pepe Mediavilla, uno de los mejores dobladores que ha tenido este país... Pues ha agrandado la, la estima y la figura de, 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 ese, de nuestro mago, que digamos. Pues vamos a ver un poco lo que, lo que sabemos de, de Gandalf. Um, empecemos por, por su nombre. El nombre de Gandalf aparece en la Profecía del Vidente. Es el poema más conocido de la Edad Mayor. Las Edas son un conjunto de poemas de la mitología uh, nórdica.
4: Había dos, ¿no? Sí, la sí. mayor y la menor. Exactamente,
3: ¿verdad? son los dos los, 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 los poemarios, aquí el Kalevala, que tiene ese también ese, ese nombre, y, y es donde salió el, el Beowulf, la, 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 la saga del de Beowulf. pues Inicialmente, Tolkien utilizó el nombre de Gandalf para el líder de, de los enanos en su en su relato del Hobbit. El personaje que luego sería Thorin, escudo de roble. Mientras que al mago le llamó Blandorthin, que significa amplia tierra gris. Pero Tolkien, al estudiar la, la, la etimología del nombre, recordemos que Tolkien era filólogo, vio, se dio cuenta de que algo no, no acababa de encajar. Cuando miró el nombre en la palabra, vio que estaba formado por dos partes diferenciadas. Gant y Alf, que significan vara y elfo. Así que el nombre no podía ser el de un enano. El nombre tenía que ser como mínimo un elfo,
4: otra cosa, otra cosa tenía distinta. Que ser otra cosa.
3: No podía ser un enano. Y luego tenemos que entender de que ahora, aunque un bastón o un callado lo, lo podamos relacionar con personas mayores, ancianos, ancianas, en el pasado y era el anciano no era nada sencillo, era, no era habitual. Y además estaban considerados como personas sabias y, y poderosas. De ahí que las varas, bastones sean consideradas como símbolos de poder.
4: Bueno, Aún se mantiene. Sí, sí. Los, los rangos principales de, en el ejército tienen una vara. Y los uh, alcaldes aún siguen, en muchos sitios siguen teniendo la vara, la vara, de, mando, sí, sí, la vara de mando, la al alcalde, vara de la alcaldía, y de, etcétera
3: el cetro de, el cetro de, 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 de los, los reyes, reyes y vale. luego las varitas de los magos es decir, vale. estamos hablando de, un, de algo poderoso así que Gandalf no podía ser un simple nano tenía que ser lo que después fue nuestro uh -huh. nuestro mago y a modo anecdótico diremos que del nombre inicial que hemos dicho que era Blandortin puede ser el precursor de, de Mithrandil que otro de los nombres de, de Gandalf en Sindarin que significa peregrino gris
4: lo de gris se mantiene mucho, ¿eh? sí,
3: sí, él...
4: tenía ya fijación por, creo por que ese era color para el... Gandalf.
3: Yo creo que era más algo de. de algo propio suyo. De, de, de la idea de a lo mejor de cuando hizo el personaje. de que se
4: movía mucho a lo mejor por el polvo del. puede ser,
3: no, no, eso no te lo no no, está... no, no, no estoy, no estoy seguro, no te lo puedo confirmar, pero yo creo que, que debía estar dentro de su, de su idea del, uh -huh. del personaje. Y bueno, además de Mitrandil y Gandalf tenía otros nombres como Olorin. ...que era su nombre como maya en Valinor... O sea, ...es un
4: nombre original...
3: ...sí, sí, cuando, en los tiempos antiguos... ...y es una palabra de encueña... ...en élfico... ...que significa soñador... ...luego durante la... ...la, ter, la, la guerra del anillo... ...los, los Hirrim... Lo llama, ...le llamaron el jinete blanco... ...o el caballero blanco... ...por haber montado a, a sombra gris... ...para los Haradrim... ...los hombres del sur... Sin, uh, ...su nombre era Icanus que significa espía del norte, ya que sospechaban en Harad que, que venía del, del norte. Mientras que para los enanos era Tarkun, que significa el hombre del callado. Otra vez, Otra
4: vez lo mismo, la, la, vara. la vara
3: vuelve a entrar en escena.
4: ¿Cómo encaja todo esto en nuestro juego?
3: Pues, bueno, vamos a darle un vistazo. Para empezar diremos que, que tenemos tres representaciones de Gandalf.
4: Tres cartas distintas. Tres de cartas Gandalf.
3: distintas. Dos aliados y una como, como héroe. ¿Te parece bien que empecemos sí, yo por, el, que por el aliado?
4: Por el, los aliados, los primeros que salieron, ¿no?
3: Exactamente. Empecemos por el, el core. A por ver la cómo. propia
4: caja básica.
3: Exactamente.
4: Es un aliado, una esfera neutral. Por lo tanto, no tiene, no necesitas un héroe específico para poder bajarlo. ¿vale? Uh, tiene un coste 5. Como vemos, es un coste muy caro. Realmente vas a necesitar casi dos turnos sin gastar nada para poder bajarlo, teniendo, suponiendo que tienes tres héroes. Y su coste define que solo haya dos aliados por encima de ese coste, que ya tendríamos que hablar un día de ellos. ¿vale? Uh -huh. Sus estadísticas son cuatro en todas sus, en toda la faceta, por lo tanto cuatro de voluntad, ataque, defensa y cuatro puntos de impacto. También tiene el rasgo Istari, como todos los magos. Eh, un valor 4 significa que está un valor muy por encima de la media. Normalmente, cuando vemos que un rasgo tiene el valor 3, ya decimos que en ese aspecto el héroe o el aliado es suficientemente bueno. ¿Vale? Un, un valor 2 es un, uno un normal, normal, ¿vale? Normal. Y un valor 1 o 0 significa que ese héroe tiene muy poquito o no tiene, no tiene fuerza es en es esa habilidad. en esa habilidad. ¿vale? Exactamente. Por lo tanto, tener 4 en todos, ¿vale? Es algo que a, a, la, a nivel de muy pocos está claro tener un aliado que se baja por 5 y estuviera siempre yo creo que es demasiada aviso ya es demasiada fuerza ¿Vale? ¿qué sí, es lo que es. hace? además que le cuadra muy bien con lo que hemos dicho a Gandalf que te ayuda solo uh, de manera velada solo te ayuda en momentos Exactamente. Ah, dándote consejo, ayudándote en, en una batalla concreta, etc.
3: Esto se, se nota con, con la habilidad propia, que la podemos repasar. Dice, al final de la ronda, descarta a Gandalf del juego. Después tiene una respuesta, que es, después de que Gandalf entre en un juego, elige uno de los siguientes efectos. Roba tres cartas, infringe cuatro puntos de daño a un enemigo en juego, o reduce en cinco tu amenaza.
4: Yo creo que es el aliado por definición en sí. la cara baja, en la casa en la caja es, baja básica. Bueno,
3: es decir que, aunque sea caro, o sea, además, otra cosa, el hecho de que al final de, de la ronda se descarte, significa que esos cinco recursos que hemos gastado en, son muchos, es muchísimo más caro, muchísimo porque más solamente nos claro. va a durar un, un turno.
4: Mm -hmm. solamente
3: durante un turno vamos a tener ese, ese aliado no hay forma de...
4: estará solo, desde la planificación que lo bajemos si pagamos los cinco, luego veremos que hay otras maneras de obtenerlo pero desde que pagamos los cinco recursos hasta la fase de uh, refresco la fase de recuperación al final de la ronda en cuanto termine esa fase de recuperación por su obligado tenemos que descartarlo exactamente
3: um... Yo creo que esta habilidad te encaja muy bien en lo que hemos dicho antes. Sí. O sea, Gandalf no va a hacerte todo el trabajo. Gandalf no es un aliado que entre en juego y te vaya a parar toda la mesa ni te vaya a matar a todos los enemigos durante todo turno. No es, eh, no es como otros aliados muy poderosos que cuando consigues bajarlos pues puedes montar una, una estrategia muy buena a partir de ellos. Pero Gandalf solamente estará en un momento puntual uh -huh. y luego...
4: Se va. Se descarta. Aún así, es una de las cartas que están en el 90% de los mazos. ¿Por qué? Porque su uh, respuesta es tan uh, flexible que te permite. Mira, estás corto de cartas. Pues utilizará para el robo de cartas. Gastas 5 o la manera que tengas para conseguir ponerlo en juego. Porque la. Uh, la habilidad es, entra en juego No necesitas pagar los 5 Basta con que consigas ponerlo en juego exactamente Significa que después de que entre en juego Hay que elegir una de las tres opciones o Hacer 4 puntos de daño ¿Quién no ha ganado una partida Haciendo los 4 de daño por, de ganda? Bajando a ganda, sí, sí. O, lo, o lo que es lo más habitual en el juego Que es bajarte los 5 puntos de, sí. de amenaza Recu
3: Recordemos que hay esferas que, que, tienen lo muy pasa, difícil. Que, pasa, que lo pasan muy mal Si quieren bajar la, la amenaza Si se les dispara la amenaza Tienen pocas formas de, de conseguirlo Cuando
4: salió en el core Solo espíritu se bajaba la amenaza
3: exactamente
4: Las otras esferas Tenían que tirar de Gandalf Y de su respuesta Para poder para poder utilizarlas
3: sí, sí, es
5: Para así. poder
4: bajarse la amenaza Así que lo que sí que podemos definir Es que el 90 Y yo diría que me quedo corto Muchísimos mazos sino casi todos ¿Tienen dos o tres copias de este de este aliado en su Gandalf
3: mazo? creo que es una de las cartas que, que cuando te haces un mazo la, la pones ahí. Después sí. a lo mejor la quitas porque te das Correcto. cuenta de que tienes robo o que... O que... Ma, aún así
4: no las quitaba yo todas las copias. No ¿eh? todas las copias,
3: pero es una carta de que de que inicialmente lo pones. Sí, Después claro. a lo mejor, porque te puedes, por, por distintos motivos, puedes quitar alguna copia o incluso quitártelo entero. Pero... Sí,
4: a veces... Simplemente, solo mientras vas jugando las partidas, te, te das cuenta, cuenta de, de que, que siempre se te acumulan en la mano y nunca y... tienes el momento o los recursos para bajarlo, y entonces quitas copias para añadir otras cosas. Otras cosas ¿vale? que pueden ser. Pero, vamos. Pero aún así, es en... uno de los aliados Sur... más usados y yo creo que se va a seguir usando. Sí, seguro, ¿vale? seguro.
3: La, la otra versión que hay de, de Gandalf apareció en la segunda caja de,
4: de la saga del Hobbit. También tiene tiempo entonces ¿eh? sí, sí, o sea, tiene, Tenemos tiene tiempo. dos versiones de Gandalf desde el principio del juego Casi casi,
3: casi. Uh, Las estadísticas son las mismas Otro 4-4-4 uh -huh. Con 5 de coste La misma esfera Y el mismo rasgo Stari sí. La única diferencia está en, en la, en en la, la habilidad.
4: habilidad En la habilidad dice Gandalf no se agota para ser asignado a una misión Obligado Al final de la fase de recuperación Descarta a Gandalf del juego Puedes aumentar tu amenaza en dos... ...para cancelar este efecto.
3: Pues... Otra, otra, ...otra habilidad. Aquí
4: encontramos a un Gandalf... ...algo más poderoso. No es tan... Uh, ...no es tan...
3: ...flexible. Flexible,
4: sí sí. ¿sí? ¿no? Porque no te permite robar... ...no te permite bajarte la amenaza... ...que es lo que al principio duele más... ...de uh -huh. no tener Gandalf sobre todo si no usas... ...con las esferas que te bajan rápido la amenaza... Y no puedes hacer daño directo. Pero tienes un aliado que mientras puedas pagar su amenaza, lo tienes en mesa. El... O sea, el, vemos aquí a un Gandalf con sí, ganas sí. de dar caña. Sí,
3: sí, está, está, es, es distinto. O sea, el primero de todo, el que no se agote para asignar a misión, es 4 sí, a misión. Cuatro, cuatro a misión, a misión que, que no pierdes que no ningún pierde personaje el...
4: y que además luego tendrá su 4 de ataque o sus cuatro o de, defensa. de
3: defensa. Vale. Y aunque por contrapartida uh, la amenaza que, que, que te vamos a pagar es elevada, porque recordemos que ese aumento debe sum sumarse al obligatorio que tenemos al final
4: de turno, de Correcto. ronda o sea, es decir,
3: cada turno cada ronda, final de ronda nos aumentará en tres, tres la amenaza. amenaza
4: O sea, significa, empieza la fase de recuperación aumentas uno la amenaza, pasas la ficha del juego inicial al siguiente, preparas todos los personajes y después hay una ventana de acciones y justo después Termina la ronda. En ese momento tienes que elegir. O lo si descartas, aumentas dos o... tu amenaza o lo descartas.
3: Exactamente. Um, yo creo que esta, esta habilidad o esta manera. Uh, es, una, es una forma, por decirlo de alguna manera, de. sí, vas a tener a Gandalf en la mesa. Pero tener a más a Gandalf en tu. en tu aventura. En tu. en tu misión. hace que seas más uh, visible a ojos del enemigo. O sea, o tener a Gandalf en tu, en tu... este Gandalf aliado en tu mesa, pues te va a costar muy caro. Mantenerlo es debe ser por extrema necesidad, porque de alguna manera. Porque sí, si no... O Sauron...
4: te vas al mazo y quieres tenerlo en mesa y ya buscas la manera de reducir tu amenaza por otros lados, o lo que quieres... Es en un momento, en dos o tres turnos al final, o dos o tres turnos al principio, depende de cómo hayas montado, o cómo vaya la, la historia, o como tu aventura, sí, sí. para tenerlo durante dos o tres turnos y dar matraca. Sí. O
3: sea,
4: no. En ese momento tenemos al, al, al Gandalf del Hobbit, el que está durante mucho más tiempo de lo sí. habitual en el.
3: Y no, y no solamente eso, es decir, juego. es el Gandalf que, 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 como en el Hobbit,
4: llega, hace de líder, ¿no?
3: Hace de líder, hace cosas. Y luego desaparece y luego desaparece y luego al final de eso te vuelve a aparecer con o sea sería un poco esa esa, esa parte de Gandalf un, sería un aliado que lo bajas no lo mantienes toda la toda no. la partida sino lo, lo puedes mantener en distintos en distintos momentos pero por poco tiempo dos turnos tres como mucho seguidos y después lo descartas sí. y, y tienes qué cartas qué
4: cartas nos van bien con estas dos versiones
3: pues, pues la, primera,
4: la primera que se me ocurre es reducir su coste, Sí. ¿vale? Yo creo que, que además está también esa carta en el core, en la caja básica, ¿vale? Que es el ataque furtivo. Yo creo que todos hemos hecho alguna vez el combo de juegas ataque furtivo, Tú. pones Gandalf en mesa, eliges uno de los efectos y al final de la fase, cuidado que no es al sí, final de la ronda, ¿vale? Al final de esa fase se te vuelve a la mano. Eso yo creo que lo hemos hecho todos. Es Por una... un recurso, lo que pasa es que en vez de ser neutral es liderazgo, porque ataque furtivo es liderazgo. Uh -huh. Eso creo que lo hemos hecho todos. todos ¿vale?
3: es, un, es una de las primeras. Creo que es el primer combo que, que, que la, toda la gente ve.
4: Para mí en el core hay dos uh, Dos esferas que tienen problemas pocos problemas con la amenaza: unas es espíritu, que yo creo que es, estamos todos de acuerdo eh, de que eh, es no, la no, fácil, hay que no hay nada que discutir. La otra es liderazgo, solamente. Por poder incluir Gandalf, que ya lo incluyes casi casi automático, más el ataque furtivo. Es
3: que con el ataque furtivo, Gandalf te baja seis veces.
4: Si te salen sí. todas, correcto. Vale, pero es, es difícil que, puede... que salgan todas, sí, pero, sí, sí, pero en general lo
3: puedes sacar Tienes veces. Una,
4: po una potencial de bajarte 30 la amenaza.
3: Exactamente. ¿vale? Porque o sea, cinco no...
4: puntos por las seis veces no sé. que puedas bajarlo, es muchísimo, eh. Sí, de sí. amenaza, la gran mayoría de mazos están entre 25 y 30... Es, es empezar de potencialmente en cero. Sí, sí. Vale.
3: Exactamente.
4: Otras cartas que pueden ir bien a estos a estos aliados, ¿vale? Aparte de reducir su coste, podría ser la carta también de liderazgo que te permite por el coste del aliado agotarlo y poner más en juego. Recordad, o sea, hay que recordar que la fase de recuperación tiene una ventana de acción al final de la ronda. Y en esa, en esa ventana de acción ya están todos los personajes eh, preparados. Porque el preparar se hace al principio de esa fase, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos a Gandalf y a otro aliado cualquiera, ¿vale? Como mínimo estaremos añadiendo 5 de coste al, al, a lo que permite esa carta. ¿Cuál es la carta? ¿La de un relato muy bueno, creo que era? Creo que sí. Sí, ¿vale? Un relato muy bueno. ¿Qué es lo que permite? Te agotas 2 aliados, suma su coste, descartas 5 cartas del mazo... Y como ese coste de máximo, pones de las 5 cartas que has descartado, dos aliados de máximo con un coste combinado del que hayas agotado. Claro, Gandalf se te va a ir, sí o sí. Por lo tanto, estás añadiendo 5 de coste más otro adicional por como mucho añadir 2 más aliados de coste 5, 6, 7 si has agotado una un aliado de 3 de extra adicional. Mm -hmm. Pero... Mirar el, el beneficio. Por es, uno, que vas a perder sí o sí...
3: Exactamente. vale es que Gandalf, Tienes dos preparados y el, con un
4: coste también relativamente el bueno. El
3: Gandalf del Core seguro que se va a ir y el otro depende. Y el otro depende. De, y si es así, elige es el momento de jugar la, la carta. Yo creo que hay
4: más cartas que nos les van bien, pero yo creo que estas dos sí, son sí. las dos más habituales que la gente puede utilizar eh, para Gandalf. Perfecto. Veamos el héroe.
3: Ah, sí. Bueno, el héroe... Mmm... Pues eh, nos vamos a encontrar con el héroe con la mayor amen amenaza inicial de del juego: 14.
4: Correcto, Elrond tiene 13.
3: Y Kirdan también tiene. Kirdan 12, 13 12, también, 3, 3, ¿no? también. por allí. Pues esto es, es normal: es normal esta amenaza tan alta, si tenemos en cuenta lo que hemos dicho antes. Gandalf es uno de los seres más poderosos que hay en la Tierra Media. Llegar a, Ganda, llevar a Gandalf en nuestra compañía... Y que no se
4: vaya. Y que no se vaya.
3: <risa> es un gran riesgo de ser detectado por por Sauron, ya que solamente participará en, en aventuras muy importantes. Recordemos que el, sus dos participaciones más, más importantes fueron en el Hobbit y en... Liderar el, la y, compañía de y, los y, anillos y para y la, conseguir
4: a Erobor. ¿no? Sí, sí. Y, en, y le llevará al principio de la compañía del anillo.
3: Exactamente, la Compañía del anillo. Y bueno, y al final y luego
4: todo lo que pasa después. Casa. No queremos hacer pero, spoilers por si pero, alguien no lo ha visto. Exactamente, pero son, son
3: dos de, las, de los momentos más importantes, <risa> más importantes. De, de, la, de la Tierra Media. Los, los valores que tienen los estarían más, más en consonancia con lo que hemos dicho antes sobre el despliegue de poder ante uh, los, los dos aliados recordemos que son participan en momentos puntuales y por eso pueden tener un destello de, de poder allí con ese con ese ataque 4 defensa 4 mm -hmm. pero llevar a Gandalf en una, a largo, como héroe durante nuestra compañía a largo, a largo durante una partida un poco más tiempo uh, tiene que ser algo distinto
4: hombre yo creo que el mismo por la prohibición que has dicho antes, que estaba en el Silmarillion durante un momento puede hacer que tenga cuatro en sus valores, pero yo creo que es normal que el propio Gandalf diga: No, más. no, yo si me voy a estar aquí como líder de esta compañía de este grupo de héroes,
3: puedo liderar, tengo que
4: poner también tranquilizarme un puedo, poco, puedo
3: liderar, pero más como he dicho, convenciendo, lidera, lider, haciendo de líder, no haciendo de ejecutor del de, 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 de los hechos, de los eventos. Pues sus valores son tres en voluntad, ataque y defensa, que lo convierte en un héroe con unas estadísticas muy más que considerables y, y pues, aún así muy por debajo de lo, su valor real. Y ya que por ejemplo, y, porque por ejemplo, en, con tres de voluntad um, está entre los más elevados, pero hay, hay otros héroes como pueden ser Eowyn o Galadriel o Kirdan, que tienen cuatro de
4: Sí, tienen, eso, tienen voluntad sí, más elevada. Cuatro de defensa sí que han salido. Algunos. Uh, alguno, ¿vale? Sobre todo Beregond, ¿correcto? Beregon, correcto. ¿vale? Pero cuatro en ataque, no hay nadie.
3: No, no que, hay yo nadie. Sepa. que yo sepa, ¿no? vale
4: O sea, hay algún aliado que puede llegar a eso si combinas uh, efectos, su habilidad, sus efectos, sí, sí. armas. Pero de base, Legolas tiene tres
3: no sé ahora mismo ah. no, ahora mismo se, no, no se me ocurre ninguno
4: Eomer puede llegar a 5 durante el turno y, que alguien se y, va y, el, 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 de, el de táctica sí ¿vale? sí
3: uh, Eo, Eowyn Eowyn puede Wyn llegar puede
4: llegar a o, más por, por habilidad, su habilidad
3: y además con enemigos muy concretos Correcto, vale. pero 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 así o sea el tema es ese sí, sí, y lo claro. mismo podemos decir con los con sus puntos de impacto Únicamente Beorn tiene más uh -huh. Más puntos de impacto que él. Sí,
4: pero aquí ya no lo veo tan diferencial, porque por ejemplo, cinco puntos de impacto tienen la mayoría de los Duden ahí. Por, por eso te
3: digo que vale, pero en que, las cartas. Que sí, sí, pero no es una cosa que sea No, 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 muy... no,
4: es, es de, de los más altos. Exactamente, ¿vale? de, lo, de los más de altos, ma, pero... De no más es... de cinco, como has dicho. Uh, Beorn, Beorn y poco que más. su héroe tiene 12 de vida, o sea, 12 de puntos de impacto. Y su aliado tiene seis, pero ya está. Sí, Todos sí, los sí. demás tienen tres, cuatro Exacte, de máximo.
3: Exactamente. O sea, como hemos dicho antes, Gandalf no va a hacer todo el trabajo, aunque sea el, mm. el héroe. ¿Vale? Ta también tiene el rasgo Stari. Y, y poco más. Bueno, hablemos un poco de la, la habilidad de que tiene como héroe.
4: Es, esa sí que es determinante y hay que hacer el mazo casi casi alrededor de esta habilidad. Claro. ¿Vale?
3: Pensemos que... Que estamos hablando de un héroe muy importante y normalmente se merece que, que ese héroe tenga unas características propias que, que lo definan y que definan lo, cómo jugarlo de una forma muy, muy concreta. o sea no, no puedes jugar a Gandalf como, como un hobbit, por decirlo de alguna manera.
4: Podrás, pero no, tendrás, no, no sacarás el juego de todo a su potencial. Su habilidad es... Juega con la primera carta de tu mazo boca arriba. Una vez por fase... Puedes jugar la primera carta de tu mazo como si, fuera, como si estuviese en tu mano. Al jugar carta de esta forma, Gandalf se considera como si tuviera impresos los iconos. Liderazgo, saber, táctica y espíritu. Esto parece que es una tontería y esto es uno de los efectos más brutos que hay. Primero, ves la carta que te viene. Eso de primeras. Segundo, una vez por fase, que no por ronda, una vez por fase puedes jugarla con los recursos... ...de tus héroes... ...pero es que en ese momento... ...Gandalf se considera que tiene todos impresos... ...por lo tanto si alguien... ...algo te pide que tenga... Uh, ...saber... ...impreso lo tiene... ...porque se considera claro. que lo tenga... vale. Sí. ...y una de las cosas que... Eh, ...por experiencia... Uh, ...muchas veces utilizas... ...pero a veces no sabes cuánto... ...es la de por fase... ¿vale? ...en la fase de planificación es cuando puedes jugar... ...aliados, vinculadas... Pero eventos puede jugar en todas las fases.
3: Exactamente. Eso
4: significa que si tu mazo puede conseguir, más o menos, tener un evento o el que corresponde en esa fase, si es necesario, lo podrás jugar.
3: Exactamente. Con
4: Gandalf, con todos los con iconos. Los iconos. ¿eh?
3: Sí, sí, es así, es así. Es decir, es una habilidad digna de un gran héroe.
4: De un gran y, héroe. Y
3: que condiciona totalmente la forma de jugar ese mazo.
4: Bueno, yo ahí... Uh, hay otros héroes que para mí... Uh, condicionan más, sí, ¿vale? Eso, para eso, mí yo... condiciona más, pero sí que es cierto pero... que aunque no la uses, siempre va bien por ejemplo, ver la carta que viene después, ¿vale? muchos de sus que ahora hablaremos de sus cartas te permiten jugar con, jugar eso, con, jugar esa, con esa carta, eso, intercambiarla etcétera, ¿vale? pero sí que es cierto de que aunque te condiciona mucho porque si la, si la utilizas muy bien, ¿vale? es una de las Uh, habilidades más poderosas no te obliga a jugar con él, ¿vale?
3: Cierto, cierto.
4: Yo creo que eso es algo que a mucha gente le va, que le tendría, tendría que saber, hay muchos héroes no vamos a decir ninguno para no fastidiar a nadie, ¿vale? Pero hay muchos héroes que o juegas uh, con su habilidad o son casi casi papel mojado.
3: Exactamente, sí, sí. ¿Vale? Y, G y Gandalf te permite Y
4: Gandalf te permite, aparte de... De, de obtener eso. todo eso, ¿vale? Te permite no usarla tanto. Está ahí y si la usas la quieres y si no, pues sigues. Sigues teniendo un héroe de 3 de voluntad, 3 de ataque y 3 de defensa y 5 de vida. Sí. Otra cosa que hay que mirar es su esfera,
3: ¿eh? Es, ne esfera, neutral. es o
4: sea la que esfera neutral. Si que... no está utilizando su habilidad, no tiene icono. Y eso es importante, ¿eh? Sí. ¿Vale? Por ejemplo, cualquier héroe... Por tener una esfera impresa, por tener un icono de esa esfera, puede, puede jugar cartas de coste cero. Gandalf solo podría jugar cartas, cartas de coste neutrales. cero neutrales, que tampoco hay muchas.
3: No, no, es así, es así. Bueno, visto los tres, los tres Gandalf, hemos de decir que, que, que cualquiera, o sea, para mí, a mi, a mi punto de vista, es una buena para mí es una aproximación que al, al héroe de, 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 sí, de, de es, que me es, gusta es, o
4: sea, es, es una manera de decir mira sí eres uno de los personajes o sea uno de los personajes más poderosos del libro pero no te estás mostrando en, en todo tu, tu esplendor exactamente Yo, por ejemplo podríamos ver a este Gandalf héroe como el Gandalf héroe que está delante de Minas Tirith en la batalla de Pelennor, por ejemplo sí, ¿vale? porque él, está ahí todo el es, rato, no se va no pero se tampoco va. hace un alarde completo tampoco, de su poder
3: exactamente, él, si te fijas y aquí a lo mejor es, en, en los libros es lo mismo, pero a lo mejor es más visto a la gente cuando Gandalf llega, llega está en Minas Tirith que Denethor está en su ataque de, de locura que se va a inmolar es el que dice cuando dice que se levanten las defensas, que se preparen para la batalla y está allí para arriba y para abajo sin luchar pero, pero dando ánimos donde tiene que estar para que oigan, para, para animar a la gente, como yo, yo, yo he dicho antes para que sean los hombres los que defiendan Minas Tirith él defiende Minas Tirith porque cuando caen las puertas cosa que en la puertas ...se planta delante del rey brujo... ...y no lo deja, no pasar. deja pasar... ...pero él es el un momento que se muestra así... ...ante un, un... ...un ser o un personaje... ...inferior a él... ...y se lo dice... ...tú no, no, vas a, no vas a entrar en esta ciudad... ...y es una de las cosas que... ...es una de las cosas que, que vemos aquí... ...en, este, en esta en afirmación... Esta ...vemos un, un personaje muy poderoso... ...pero que no tiene que hacer un gran alarde... ...yo te digo... La, cualquiera de las versiones del aliado son, está muy, muy bien hmm. aunque he de decir que el, la, la aproximación que se ha hecho con el héroe
5: También
4: está es, muy
3: bien. es una muy buena aproximación sí. al, al héroe de
4: los libros. ¿cuáles son las cartas así directas que podemos usar muy bien con el héroe? para mí hay dos casi autoinclude de eso cuando hablamos de cartas, cómo van a entrar, sí, sí. de las que tienen que entrar casi casi sí La, o sí. Que tienes que tener sí, sí, uh, que una tener... razón muy clara para no ponerlas, ¿vale? Eso. Pues para mí son dos, ¿vale? Aparte de sus juguetes, que luego hablaremos, sí. ¿vale? Luego haremos una sección, un trocito de solo las cartas, pero para mí hay dos, ¿vale? Que es el experto buscador de tesoro y el alijo oculto. ¿Vale? Uh -huh. Recordemos que hace el experto buscador de tesoros. ¿vale? El experto buscador de tesoro lo que hace es, descartas la primera carta. Bueno, tienes que uh, hacer a la misión correctamente. ¿vale? Uh -huh. Pues descartas la primera carta de tu mazo ¿vale? diciendo un tipo. Ali uh, aliado, uh, vinculada
1: ¿Eh? o, o, evento. o evento. Ahora recordamos
4: sí, sí. que hay, hay otro más, que sí, es sí. La, el, la misión secundaria. Pero es igual. Tienes sí, que sí. elegir un tipo. ¿vale? Si la carta... Coincide, la robas. O sea, la pones en tu mano. No la robas, perdón. La pones en tu mano. Si no, se queda en descarte. ¿Vale? Eso dices, bueno, realmente esto, si no sabes la carta que te viene, es aproximadamente un tercio. Tú sabes más o menos lo que hay más en tu mazo. Por lo tanto, aceptarás es un poco más de lo normal.
3: Sí, pero la primera tienes girada. Pero
4: con gandas la tienes girada. Tú la ves. <risa>
3: la ves, <beso>, ¿vale? <risa>
4: Así que es un robo automático. Cada turno, siempre y cuando consigas hacer la misión correctamente. O sea, siempre consigas tener. ...un punto de voluntad más como mínimo... ...porque igualar no es, no, no es, se no considera... Sí, ...¿vale? Sí. Como mientras tengas un punto de voluntad más... ...vas a tener como mínimo uno de robo... ...también tiene el límite de uno por personaje... ...no puedes poner... ...uno por héroe, perdón... Sí, sí. ...no puedes poner 50 en el mismo héroe... ...¿vale? Esto creo que está o en la fac ...o en las preguntas pero, resulta... Bueno, ...o en ya, la propia carta, te, no recuerdo... Te, ya te, ya te, ...pero ya, ya te... te permite un robo... ...claro, esto lo añades con el alijo oculto... ...que el alijo oculto es una carta... ...neutral de coste cero... Que está en el mazo, y si la descartas por algún motivo, desde tu mazo, no desde tu mano, desde tu mazo, ¿vale? Eliges un héroe y le pones dos recursos. Me parece que el combo no hace falta explicarlo no importa, mucho más. ¿vale? No, no importa. En cuanto la veas por encima, vale, Descanto. dices cualquier texto, porque puedes o no quererla en la mano, eso ya es cosa tuya, ¿vale? Eliges cualquier cosa, la ves y la vas a descartar.
3: Y te vas a ganar dos recursos. Y vas a ganar dos
4: recursos en el héroe que tú quieras.
3: Y no ¿vale? solo eso, sino que estás dándole más velocidad mazo. al mazo para que, para, que, para que continúe funcionando. Sí, luego
4: veremos todas las cartas, ¿vale? Sí,
3: después hay una serie de cartas, hay una serie que, de que, cartas son... que
4: vamos a hablar más. Pero yo creo que estas dos, como héroe, tienen que ser de definidas. Porque es que suelen estar uh, completamente a la par con él. Sí, sí. Además, en la fase de planificación, si el experto el experto buscador de tesoro está en la parte de arriba del mazo, Gandalf se la puede jugar, así mismo, También. porque con, tiene el impreso, Icon, se considera que tiene el impreso
3: icono, todos, el
4: el icono. Todos icono los iconos,
3: vale. Muy bien, muy bien.
4: Vamos a ver los otros historias.
3: Exactamente, Gandalf no, no fue el único mago. Que, que pobló la, la Tierra Media Saruman y Radaras también aparecen en, en, las, en los textos de Tolkien tanto en el Hobbit como en el Señor de los Anillos aunque en nuestro juego únicamente nos, 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 los hemos visto como, como aliados si bien ambos son tan poderosos como Gandalf pues sus versiones tienen alguna característica propia que son más en consonancia con el, con el propio personaje.
4: ¿Cuál vemos, bien primero?
3: ¿Te parece bien que empecemos por Saruman?
4: Me parece bien. El mago, el líder, ¿no? De esa sí. orden.
3: Uh, Saruman, el mago blanco o multicolor, como se llamaba a sí mismo en alguna ocasión, es el líder de la orden. Es el mayor y es el primero que llegó a la Tierra Media.
4: ¿El mayor te refieres a edad?
3: A edad, sí, sí. Uh, bueno, por ser el primero que llegó a la Tierra Media fue por eso que llegó primero y se, se hizo el líder de la, de la Orden aunque no exactamente llegó primero ya que, como veremos después llegó con los, con los, magos, con los magos azules eh, su ansia de poder y su orgullo fueron la, la causa de su caída Uh, podemos decir que a medida que, que se hizo más se fue haciendo más poderoso fue cayendo más sobre la influencia de, de Sauron, especialmente durante los, los hechos que transcurrieron en la, en la Guerra del Anillo uh, Así que vamos a ver que las características que tiene este, este aliado son un poco un bueno, poco distintas a... Sí,
4: solo tenemos una versión ahora mismo sí, de sí. Saruman, yo creo que hay bastante gente aún esperando si va a nacer un héroe eso podríamos hablar en algún otro momento sí vale sí. Uh, y tenemos solo un aliado que salió en la Isengard la ¿verdad? atracción
3: de Isengard sí sí en la caja la caja, en la de, caja Lux. de Lux bueno pues bueno. podemos decir que, que su valor en, en puntos es es un poco menor bajarlo a la mesa solo son tres recursos pero sus estadísticos no son peores ya que aunque tiene menor voluntad Tiene un mayor valor de ataque Manteniendo los valores de defensa y puntos de impacto Es decir, es un 3-5-4-4 uh
4: -huh. es, es aún muy respetable ¿eh? Por tres, resp por resp tres resp recursos es muy bueno Debe tener alguna contrapartida Claro,
3: eh, como ocurre con Gandalf Al final de la, de, la, de la ronda se debe descartar Y no solamente eso Sino que tiene una palabra clave Maldito uno
4: Ah, Recordemos vale. hace, de, hace aumentar la amenaza que, a todos sí.
3: Recordemos que, que Es una palabra clave Que, que apareció en, el, en este ciclo Y aumenta La amenaza de todos los jugadores En X, en X que es el valor que indica la, la palabra, es decir con Jugar a jugar a, a Saruman, supone que todos Los jugadores aumenten en uno Su, su amenaza
4: Vale muy bien y
3: luego vamos miremos. yo creo que
4: eso es una buena manera de definir que, que sí que es muy fuerte no es tan difícil que te siga o sea que te ayude pero sí hace que automáticamente el enemigo se te fije en ti por la palabra maldito en ti no en todo el grupo en todo el grupo el problema es en todo el grupo
3: exactamente es como en... si es como si tuviese una, una diana en, Correcto. en la frente que digamos bueno, sí. vamos a ver su, su, su texto Que dice sí. el, el texto de, de, de la carta
4: Vale, lo, lo leo Respuesta Después de que Saruman entre en juego Elige un enemigo o lugar que no sea único En el área de preparación Mientras Saruman esté en juego El enemigo o lugar elegido se considera fuera de juego Es como si no estuviera
3: Exactamente ¿Vale?
4: Esto parece una tontería Pero también es bastante poderoso si se piensa ¿eh? Puedes hacer por ejemplo Que en la segunda aventura del Core en la caja básica El troll no esté sí, Y avanzar está,
3: Exactamente Está fuera de juego Está ¿ves? fuera de juego y, y aunque solamente sea así Es decir Vale Pago tres puntos
4: Aumento o, la amenaza
3: a, Aumento la amenaza en uno Vale A lo mejor tengo otras cosas Pero bueno Aumento la amenaza en uno Tampoco bueno, es una cosa que sea excesiva Si estás tú
4: solo es uno. Record si estáis dos, ahí aumenta uno cada uno. Cada uno, uno pero etcétera. recordemos,
3: por ejemplo, que hace. O sea que tienes que aumentar dos la amenaza para mantener a Gandalf mm. un turno. Pero bueno. Luego, un enemigo o lugar. Si es un enemigo de estos complicados o que no te dejan avanzar, pues. Mm -hmm. Pues es. Mm,
4: lo, evitas, lo evitas. Lo eliminas.
3: Pero en el caso más normal o más sencillo una una localización que tenga una, una localización que tenga
4: un texto muy malo un, muy un, montón, malo, de amenaza, un montón de amenaza evitas, evitas, evitas ese turno la puedes liberar la puedes ¿vale? vale lo que acabamos de ver es que es maldito 3. Exacto.
3: bueno eso ya ¿vale? pues esto ya cuidado que cambia un poco sí, eh sí, pero vale. pero con todo eso es lo mismo tener a tener a Saruman Uh, es un aliado poderoso, pero el coste de jugarlo es elevado y sí. puede tener consecuencias.
4: Aquí hay una aclaración que se hizo en una de las fax ¿vale? es que la, creo que había jugadores que usaban esta respuesta de Saruman para intentar eliminar. Uh, la, una, algunas cartas protegido que han salido Ajá. en las últimas. o un poco antes, cuando tenías que un, un aliado de estos de historia vinculado. Pues eliminabas sí. esa carta y pensabas ...que no se iban con él... Pues ...y a, no. aclararon las fac ...que eso se eliminó... ...y si tú uh, con Saruman... ...haces que algo esté fuera... ...un enemigo o un lugar... ...todas las cartas vinculadas suyas... ...se van con él... ...exactamente...
3: ¿Vale? ...pues entonces... ...te digo... Mmm, ...yo creo que... ...es una, una buena aproximación... Al, sí. ...a lo que conocemos de las... ...de los libros... Sí. ...porque te digo... ...es poderoso... ...pero... Ah. ...tiene ese... ...ese maldito tres...
4: Que no solo te afecta a, a ti, recuerda, a afecta a todos, por lo tanto todos también dicen está Saruman en mesa, y por lo tanto nos ve más Sauron. Y,
3: y luego vemos que como Gandalf solamente va a estar un, un turno. Un turno, ¿vale? no es tan caro en recursos, no caro. por lo tanto
4: es más fácil de bajar. En principio, si tienes tres héroes, que es lo más normal de en el juego, lo bajas cada ronda. Cada si puedes, ronda, Si ¿vale? puedes pagarlo, ¿Sí? ¿Sí puedes pagarlo. es de la esfera neutral. Es de la es esfera, de la neutral, esfera neutral, neutral, por lo tanto, da igual qué eh, héroes tengas. Exactamente. ¿vale? Incluso Gandalf lo puede llamar. Exact,
3: exactamente, y luego... El, el hecho de que de que cuando de que su, su, su cinco su, su valor de, de ataque 5 es un valor de que puede pegar directamente y hacer mucha mucha pupita sí, sí, ¿eh? no. más que Además defender de, este sí
4: puede ser más adicional para el ataque, sería ¿no?
3: sería parecido a lo que al, al al Gandalf que que no se arrodilla para
4: uh -huh para, para ah, claro. eh, que no sé, pero, que, sí, 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 es <risa> estos tienes varios juegos a que ¿eh? <risa> que no que
3: que puede que, que puede ir directamente a misión
4: sin agotarse, o, sin agotarse y, y además y, pega de
3: y, y después tienes lo puedes utilizar perfecto. aquí haces algo parecido
4: mm -hmm.
3: puedes Eliminas eliminar amenaza de,
4: por sacar a la por
3: sacar carta, ¿no? a la carta del juego y luego lo tienes para poder atacar mm -hmm. Te digo, una, un aliado poderoso, pero, pero tiene su,
4: aquí no su está, coste. Perdón, aquí no está tan claro las cartas que pueden ir bien. El ataque el ataque furtivo también te puede ir bien, te ahorras 3, pero no es tan caro. No, no. ¿vale? no caro. es tan caro. vale Y al entrar en juego, no te eliminas la partada, la tabla de, ma, la, la de maldito, así que aunque no, no. lo juegues de otra manera, sigues teniendo que aumentar todo el grupo 3 de amenaza. 3
3: de amenaza es.
4: Para mí, Saruman es un aliado que te pones en el mazo para para mí es carne de banquillo, por ejemplo yo sí, lo sí. veo así más a bien, pero es para intentar evitar un escollo que te ha puesto la misión ¿vale? Sí. ese lugar que no consigues liberar uh, ese enemigo que si te va a es llegar una, en esta ronda y no estás es, es no una está, de las cartas
3: que yo llamo o que cuando yo hago un mazo solo suelo poner en plan de uh, no la mm, seguramente no la utilice pero en, los, en algún momento complicado me puedo alegrar de tenerla en la mano
4: en el, en el momento que dices no la tengo en la mano y si me sale me, pego, un grito. pego un grito exactamente
3: <risas> porque es esa carta de, que, de, de que, que no es que no es tan habitual que hace algo muy concreto pero para estas cosas es está muy muy bien muy bien medida
4: finalmente hablaremos de Radagast el Pardo
3: el último de los y que, que toca
4: el último no, pero el último de los de que los tienen que tenen... nombre directamente y, y que, que se nombran las novelas y, ¿no? que,
3: y que tenemos carta además tenemos carta es el tercer mago que, que digamos, originariamente era un maya al servicio de Yavana que se llamaba Iwending y que significa amante de las aves, Radagas tenía una especial afinidad con los animales salvajes y era el más sabio en todo lo relacionado con las plantas y los animales con la naturaleza en en general.
4: Lo primero que me ha dado a mí es que todo nombre tiene su significado todo. y su manera y todo está enganchado con otras. O sea, si sí, solo sí, quieren eso todo, 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 era un genio, tal vez.
3: Era a ver, dicho antes, era filólogo. Para él los, las palabras tenían un significado, y en ese sentido no daba, no daba puntada sin, sin hilo. Todo tenía un, una razón de, de ser. Hablando de, de, de Radagas, pues debemos decir que le unía una gran amistad con, con Gandalf. Y Gandalf se refería a él como su primo en algunas ocasiones. Expresión que mismo Tolkien explicó que no era un parentesco real, sino más bien una, una expresión de, de camaradería. camaradería como,
4: a veces como, se traban las palabras. Sí, sí muchas veces.
3: <risa> como se puede pasar en, sí. con el grupo, grupos de amistad de, sí. de, de bastante igual.
4: Todo esto de que explicó Tolkien esto no está explicando en los libros yo creo que esto, no, esto viene de las cartas, de las cartas, ¿no? cartas. ¿no? De otros las, textos sí, que él escribió.
3: No solamente están las cartas piensa que, que luego está los, lo que se llama la historia de la Tierra Media y el, el, el camino a la Tierra Media también que son obras donde, donde, se, donde se explica otros textos que escribió él sobre, sobre detalles de, de detalles más concretos se
4: pueden leer esos textos están sí, las cartas sí. están las definidas? cartas están, ¿Están publicadas, está,
3: están publicadas igual, ah, como, igual como los libros que te he dicho de historia de la, ah, de la vale. tierra media
4: vale perfecto bueno vamos otra vez a Radagas, que es Eso, lo que nos interesa
3: exactamente ¿no? igual que los que otros historias que hemos visto su coste es de cinco recursos vale pero sus estadísticas son menores Mucho muchísimo menores. menores únicamente tiene dos puntos de voluntad un punto de ataque y defensa y tres puntos de impacto
4: para ser un istari muy pobre muy ¿eh? pobre,
3: muy pobre es decir, si tenemos en cuenta que los los demás aliados eran, por ejemplo Gandalf era 4-4, 4-4 es decir, que era sumaban dieci, uh, 16 puntos los mismos que, que Saruman
4: este, este que suma 7 o sea mm, ah, debemos suponer que su texto es una Bestialidad, pero ya veremos ahora sí. que no es tanto. Yo creo que es aquí el único. ¿Vamos a poner fallo? En. Claro. A los diseñadores. de. de vale, Radagas. Vale. Salió a, también al principio. Recordamos sí, sí. que está en el primer ciclo, ¿vale? Que es posible que. que se tenía que actualizar. Para mí es una de las cartas que deberían actualizarse. Sí.
3: Vamos a leer su, su, texto, su texto y veremos. Vale, lo tengo aquí delante.
4: Hace. Aparte de tener el rasgo Istari. Radagast obtiene un recurso en cada fase de recursos. Estos recursos pueden usarse para cubrir el coste de cartas de criatura jugadas de, desde tu mano. Acción. Gasta X recursos de la reserva de Radagast para curar X heridas a una criatura. Vale, es uno de los aliados que obtiene recursos. Ya eso es más caro, pero aún así, aún así las estadísticas pero, son bastante buenas. estos recursos, ¿vale?
3: recursos los puedes utilizar para cualquier carta.
4: No, en principio ah. solo pueden usarse para cubrir cartas criatura jugadas desde tu mano. ¿Cuáles son las cartas criatura?
3: Pues las águilas.
4: Águilas, eh. vale. Algunas cartas con el rasgo rojan también tienen Algunas, los mejores de la marca, creo que se llaman, sí, vale, algunos, que se algún, agotan y ponen dos recursos, caballos, vale. Pero... Y creo que ha salido ahora, hace muy poquito, otro otra montura que entra como aliado y creo que también tiene el rasgo criatura y, se y después se convierte en, en una vinculada montura a un aliado que controles, pero nada más realmente wow. para mí está un poquito por debajo un poquito, para, ¿vale? vale. Para, un poquito para, para, para
3: empezar para empezar a, mí, a, mí, a mi gusto es, es un cambio muy grande inicialmente vemos que no se descarta al final de la ronda, como lo han visto cierto, los ali otros aliados cierto. y y vale, sus características están muy relacionadas con criaturas, pero, pero no sé. Yo personalmente es una, una ya, creo que ha ocurrido, le, le ha ocurrido lo que le pasa siempre a este personaje. Uh, y aparece y además es muy, es muy interesante porque incluso en la misma obra de Tolkien aparece. Es decir, Saruman, a Saruman se le obligó que lo tomase como compañero y pensaba de él que era simple y tonto por su fijación por la naturaleza y tenía una actitud desdeñosa con él en la película de lo que hizo Peter Jackson en la película del Hobbit
4: no, creo que aquí vamos no, a poner un censored porque sí, sí, si decimos no todo lo que pensamos no, 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 no tiene nombre es decir es cierto que es un momento cómico a la, a la película vale como también es cierto que a Gimli se le podría hacer lo sí, mismo en las primeras pero, pero, pero aún así me parece mucho mejor lo que hicieron con Gimli de ponerle un poquito de simple eh, momento de risa. Pero, pero aún así ves que no, el, no, no. El, el personaje es, es un bueno, personaje. Sí, sí. está ahí, está con los amigos, tal. Pero Radagast...
3: Radagast no, o sea, uh, los, los, veo que los para mí los diseñadores han caído en el mismo horror. Se han olvidado de que es un maya tan poderoso como Gandalf. De hecho era el, el principal confidente de Gandalf y han hecho una carta muy, muy por donaje, debajo de lo que este personaje se merece a mi sí. entender la carta tendría que tener este coste 5 tener el mismo valor en las estadísticas es decir, un 4-4-4 como mínimo, cambiando y luego el hecho que se fu que se que se vaya al final de, la, de, la, de qué, la ronda ¿y qué
4: le pondrías tú como texto? ¿algo que cure todas las criaturas en juego? Algo oh. puede
3: ser algo similar, o que, o que cuando, que cuando o se. Que
4: robes por sus consejos.
3: O que cuando se vaya te saque una criatura ah, gratis. También. Algo, pero, pero lo que han hecho es que, sinceramente, no ves. Aquí no ves un Starry. No. no ves. O sea, tú lo pones al lado de las otras cartas y ves un personaje. Ves unos personajes que te ayudan de una forma. Puntual, concreta y pero potente, poderosa. Pero poderosa. Aquí estás haciendo todo lo contrario. Es decir, estás haciendo que sea una habilidad de que de, 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 de sea una carta que la debes tener mucho tiempo en la. En la mesa para que te para que te combe, es decir, has gastado cinco recursos, ganas uno cada vez, pero tardarás cinco turnos en recuperar esos cinco recursos. Y
4: además no lo puedes usar además, cuando quieras.
3: Exactamente. Solo decir, lo
4: puedes usar para curar criaturas o para pagar criaturas.
3: Y esto hace de que incluso para un mazo de criaturas no lo utilices. Porque, Yo no lo he usado nunca. Porque no y mira te, que
4: me gustan las águilas, eh.
3: Pero no te va a combar, es decir, no, no le vas a sacar ese ese rendimiento.
4: A lo mejor, si te sale del principio y en el segundo turno, en una en una aventura con, de las primeras, sí. que te den tiempo de sobra para desarrollarte. Claro, pero, pero, una, pero aún, actual,
3: aún, aún así vas a gastar 5 sí. puntos, vas a, vas a hipotecar 2 turnos sin, sin gastar casi, nada. Casi, casi nada. Para tener un 2, 1, 1, 3.
4: Es que no, ahora mismo por mucho mucho menor coste tenemos aliados que tienen muchísimas mejores estadísticas que vale que no recuperan recursos pero, pero sus aliados digo, también sus pero es que, son es que
3: estás te digo vas a tardar cinco turnos en recuperar sí. esos recursos sinceramente, sí,
4: que sinceramente yo creo que es una de las cartas history si bueno, no bueno hay más es la peor con diferencia, con diferencia. ¿vale? y ver. además no 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 plasma el sentido que le dio Tolkien a Radagast
3: exactamente, porque además en, hablando del tema de, de, de Radagast Christopher Tolkien el, el hijo de, el hijo y además el editor de, de, de Silmarilio comentó que en una entrevista que le hicieron que a su manera de ver Radagast había conseguido su propósito, es decir Decimos que los israelis, los azules fallaron, pero Radaras no, porque su objetivo era defender la naturaleza y los, y los animales y las plantas. Y, y consiguió su objetivo, porque, porque al final defendió, defendió Roswell defendió la zona y, 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 y cumplió su cometido como como claro. A lo mejor no con los con, con los pueblos libres que digamos, pero con la naturaleza consiguió su
4: su o sea, propósito. Para el propio Christopher Tolkien, Gandalf y Radagast son los dos magos que cumplen su cometido.
3: Exactamente, eso pues, lo lo comenzó. Pues con esta
4: carta no. Eh. Con esta carta no,
3: no han hecho justicia. Sinceramente digo es es una carta muy muy por debajo de lo, de lo que se merece este este personaje bueno finalmente y para, para acabar con los con los magos quedan los, los dos los dos magos azules que se nombraron en, en el Silmarillion que son Alatar y Palando ¿no? o sea los
4: nombres estos son reales sí. correcto están están en el, Silmarillion. Está en el
3: Silmarillion
4: yo es que pensaba porque estos nombres yo los conozco del juego anterior, del Sam, del sí, sí. Tierra Media, sí. ¿vale? el, lo que llamaban Sam. Y yo pensaba que se los habían inventado y no, pues no. fueron a buscarlos, ¿no?
3: No, uh, los dos magos, los dos magos azules, uh, se fueron a la hacia el este con, con Saruman, y, pero nunca volvieron, ni se tuvo noticias de ellos. Y decir que nosotros difícilmente vamos a tener noticias... No, o sea,
4: no vamos a poder tener los cinco magos,
3: ¿no? En nuestro juego no lo vamos a tener. El motivo, pues me voy a basar en un artículo de un compañero de la Sociedad Tolkien Española. El artículo, para los que lo queráis leer, está publicado en la página web de la, de la misma Sociedad Tolkien, con el nombre Historia del rol oficial de la Tierra Media de Jr. Tolkien. Os animo a que lo leáis.
4: Yo lo he leído y es muy interesante.
3: Os animo a que lo leáis. Básicamente, lo, lo que comenta es que la cesión de los derechos sobre los personajes y acontecimientos del Hobbit y del Señor de los Anillos se negociaron en 1976. Mientras que el Silmarillion, que es donde aparecen estos personajes, no se publicó hasta un año después, en 1977. Y la Tolkien Stage nunca ha cedido los derechos sobre el Silmarillion o las obras póstumas de Tolkien
4: sí, los que salieron, después de, los su que salieron
3: después de su muerte ¿qué pasa? Uh... lo que
4: yo he dicho antes ¿por qué entonces ICE, que creo que era la empresa que es generaba o sea, el SATM pues, tiene?
3: me gusta me, me gusta que me hagan esa pregunta pues sí ICE los menciona en su juego de cartas y en el juego de rol pero tenemos que dejar claro de que ICE Siempre cuando en su siempre dejaba claro, o sea, se aseguraba de que su material publicado se basaba en el Hobbit y en el Señor dos Anillos, que eran donde tenían los derechos, pero tampoco querían entrar en inconsistencia con las obras póstumas publicadas. Eso básicamente era un eufemismo para decir que publicaron, publicaban todo lo que podían, pero sin hacer saltar las alarmas. Cosa ...que hoy en día por tema de, tema de, de derechos de autor... ...y tema de, de, de dinero, básicamente, pues sería impensable. Sí, si esto cordemos... se hizo
4: hace 50 años, 40 no, años. No, no, a ver, el... ¿El, ciento, el 76? El 107, 40? Yo tengo 40, 40, 40 es sí, del sí. año de mi nacimiento. 40 años, sí, sí. <risa> ¿Vale? Son 40 años. 40 años ¿vale? que
3: era muy distinto la, la, la cosa. Y sobre todo, hice... ...empezó la publicación de los juegos de robo... ...en los años 80... Era muy distinto, o sea, el marketing que hay, aquí, que hay ahora, los primeros juegos de rol, si, si os, os acordáis, yo me recuerdo que el mío me lo, me lo tuvieron que comprar una, la madrina de mi prima que vive en Barcelona, en el, una tienda especializada allí, me lo mandó como un regalo de cumpleaños, o sea, unos, unos avatares para conseguir esas cosas que hoy en día no Oye, se, ya no es, se es, tienen. No se tienen, o sea, hoy en día en cualquier ciudad de España hay una tienda donde te puedes encontrar um, un juego de rol o un juego de cartas o lo que sea hoy en día sobre todas las empresas van muy de puntillas sobre el tema de los derechos porque pueden suponer mucho, mucho dinero el,
4: y más bien el, una multa, y una multa todo, grande. yo creo que es claro. más bien que Fantasy o la editora lo que no quiere es, mira, has usado algo que no tienes licencia, toma
3: no, no solamente multas, sino que puede suponer la, la pérdida, pérdida. De, de, de derechos y que lo venda a otra compañía que esté interesada. Es decir, sí. es una cosa que, que por mucho que nos que nos desagrade es prácticamente imposible que, que, que veamos los, a los magos azules como, como
4: la, la única opción, y lo veo improbable, es que pidan permiso para esos dos nombres. no
3: Hombre, recordemos que hace poco se ha dejado el, ha dejado la compañía estar al frente de la compañía christopher Tolkien Ahora hay gente sus, sus herederos creo que es su hijo el que está al, al frente de la compañía ya es más propenso a hablar de estas cosas. Si os fijáis, justo después de dejar la compañía fue cuando negociaron con Amazon los derechos para la
5: gran hacer la esa, serie.
3: ¿no? Que además, el tema es que, según se comenta, estará basado en eventos del Señor de los Anillos. Aún no han metido, aún no han, no se ha puesto sobre la mesa los derechos sobre el silmarillo, las horas póstumas. Estamos hablando otra vez del Señor de los Anillos y de y del Hobbit
4: y de todos los relacionados lo relacionado por ¿no? allí
3: con ellos con, con los, los apéndices y esas cosas la, la baza de los del Silmarillion y de y de los hijos de Uri y esas cosas aún aún está en el en el en el, en el armario sin salir el, el escondido pues nada yo creo que con esto dejamos
4: el lore muy bien definido, Dejamos creo.
3: Definido un poco lo que ha pasado con los con los con los Istari. Recordemos que son muy poderosos, pero siempre en apoyando, siempre dando dando esperanza, motivando a los moral. moral dando moral a los pobladores de la Tierra Media para que sean ellos los que para que seamos nosotros los jugadores que libremos <risa> nuestras nuestras batallas.
4: Bueno, creo que nos tocaría hablar un poquito ya solo de las cartas que hay alrededor del rasgo history, sí. que son los que nos estamos colocando en esta en esta sección, ¿vale? Bueno, creo que ya hemos nombrado tres de las más importantes. La primera, para mí, y repito, creo que es la más básica y desde la, de, la tenemos desde el principio del juego, allí a finales de 2011, es el ataque furtivo, ¿vale? El reducir el coste de Gandalf es, es algo básico, ¿vale? La segunda, y la segunda y la tercera que las hemos hablado cuando hemos hablado del héroe, es el experto buscador de tesoros y el alijo oculto. Yo creo que es un combo bastante sencillo y es bastante fácil de hacer, ¿vale? ¿Qué otras cartas tenemos alrededor, tanto del rasgo como de los héroes, como de los aliados?
5: ¿vale? Uh -huh.
4: Para mí, las cartas history, vale, es, es algo que todavía no se ha desarrollado. Hay dos o tres, pero yo creo que los desarrolladores, para mí, podrían sacar alguna más.
3: Sí, porque ¿Vale? son, es, un, es un rasgo muy concreto y creo que más que nada, y ahora lo veremos con más dado, han, han dado... Como, como pequeñas ¿no? Pequeños
4: juguetes. De, de, sí.
3: Vamos a darle algo para, que, algo para que juegue el niño y, se, y no se nos vale. enfade.
4: Bueno, lo primero, y salió en los primeros albores del juego, es la palabra de mando. Es un evento, saber, que cuesta uno, pero como coste adicional tienes que agotar un history. Esto o tienes a Radagast... O la mayoría de gente no se lo plantea con él. No. Pero creo para mí es un error. Porque no conocen suficiente la estructura del turno. ¿Por qué? La palabra de mando es una carta que tienes que agotar un history para buscar una carta en tu mazo y la añades a tu mano. ¿Vale? Dices, bueno, pero no voy a gastar 5 recursos de Gandalf. O los tres o los más tres el maldito de, ¿va? De, de, Saruman. de Saruman para agotarlo y no poder hacer nada durante el turno, ¿vale? Bueno, recordemos que hay una fase que se llama uh, recuperación, que es la última del turno, no la primera, sino la última, que lo que es estructura es unos eventos... empieza la fase, unos eventos uh, que, que pasan, que es obligatorio, estructurales, creo que uh -huh. se llama... Que son pasar la ficha de juego inicial A preparar todos los personajes Y bueno, todas las cartas Porque las vinculadas también se preparan aquí uh, Y um, en ese momento Se abre una ventana de acción Tú aquí no has terminado la ronda Gandalf todavía está en juego Y está de pie Y está preparado Y justo después se descarta En ese momento puedes jugar palabra de mando Que es una carta barata lo que pasa es que ahí no todavía no tienes recursos así que tienes que habértelo planificado un tienes poquito que haberlo antes. guardado antes sí vale que además es uh, la, uh, me sale el color pero es uh, saber, saber vale saber. es una, una, un recurso saber para poder jugarla en ese momento la juegas pagas el coste que es agotar y un recurso y en ese momento hace su efecto que es buscar la carta y después justo después acaba la ronda se va descortes vale perfecto yo creo que es una de las cartas más una de las cartas uh, que po se usa poco para lo poder de eso que es si yo... estás necesitado de una carta en el mazo y llevas tres ya vale pues normalmente te va a salir pero y si no? no si pero... necesitas una o dos ca cartas para el combo pero es
3: que es eso lo que dices es decir, yo creo que, que viene dado por el desconocimiento de, 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 del funcionamiento es decir, lo que decíamos antes de que esa fase que se pone de pie Puedes hacer unas acciones y esa es una acción clarísima de, de que te puede. O sea, una carta que por un recurso te da una carta a la mano, te permite buscar una carta.
4: Está muy bien. Está vale, muy y bien. bien. Y ya sabemos y, que saber es la, la, la más poderosa de las esferas en ese aspecto. En ese aspecto, ¿vale?
3: pero solamente un recurso. Es decir, si te fijas. Pero que, no es
4: una carta, no es la de arriba, no es no la que la tú elijas.
3: Claro, yo estoy pensando en el, en el evento. Que, que tienes que pagar primero, también hay de saber, no me acuerdo el nombre de la carta. El evento que la juegas.
4: Y cuesta X. Jue,
3: y, cu giras y miras
4: entre las y, X primeras. Y,
3: no, y luego puedes gastar, no sé si son como grupo, recursos de, de Ah, vale, para,
4: sí, no, esa. No recuerdo el nombre, nombre ahora, pero es cierto, ¿vale? Hay una que es cuesta uno de saber. Tú entre las cinco primeras cartas. Ser... Bueno, eliges un jugador, porque puede sí, ser uno sí. solo para ti. Exactamente. ¿Vale? O eliges entre las cinco primeras una carta y la añades a tu mano. Y luego, como grupo, pagando tres liderazgos, tres, si no recuerdo tres mal. ¿vale? O tres táctica,
3: no Otra estática, Otra. Muy bien.
4: Sí. O puedes elegir una de todo el mazo. Exactamente.
3: Cambiar estamos... el nombre, ¿eh? Claro. O sea, pero... son cuatro
4: recursos en total.
3: Exactamente. Que lo puede
4: pagar entre todos, sí, pero son cuatro. Pero son cuatro, ¿eh? cuatro
3: recursos. Estamos hablando de que para buscar la carta que tú quieres, cuatro recursos. Para, de esa manera. Agotar un Easter que además se va a descartar en el turno siguiente.
4: No, en ese turno. No, no. Vale. Es decir,
3: en el, que en el turno siguiente no lo, O sea, al cabo de 10 segundos va a estar fuera.
4: Correcto. está con el héroe es más más. Mmm, más caro para. Más algo. caro, sí, porque, porque o tienes alguna manera de preparar otra vez que recordar que ya ha pasado el claro. momento de preparar los personajes y no solo ¿vale? eso,
3: un héroe si le pones un, si le pones un coraje, un coraje o, inesperado lo que sea o Gandalf
4: lo, tiene el suyo especial claro, que pero es si tienes gris. un si
3: es un coraje lo vas a utilizar para o pegar dos veces o defender claro, claro. dos veces o sea estás estamos hablando de un héroe
4: vas a necesitar mucho esa carta para al héroe para ir a buscar exactamente ¿vale? Pero si en ese momento usas a Gandalf aliado, ese del, del hobbit, que no quieres pagar los dos los dos de amenaza para mantenerlo en mesa, es otro momento.
3: Otro momento, sí, sí, está muy está muy bien, la verdad. Ah,
4: bueno. Lo siguiente podemos hablar de Narja. Es su anillo, ¿verdad? Eso sí, sí. que es el del, del lore automático. Sí, sí. vale ¿Es el anillo de fuego, puede ser?
3: Es anillo, sí, es el anillo de, de Kirdan que Kirdan se lo dio a, a Gandalf. En ningún momento de, de la obra se sabe que lo lleva, excepto que en el final del libro dice anafasis que en ese momento vieron abiertamente uh, Gandalf abierta, eh, mostraba abiertamente que llevaba la anillo en en, en su bueno,
4: es uno de los en su, en su tres mano. anillos de poder de sí, los, los elfos. de los elfos exactamente. ¿correcto? Bueno, eh, este es una vinculada que para mí está Uh, una de las más poderosas de los anillos, ¿vale? A ver, para mí. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que Vilja, el anillo de Elrond, es el que marca diferencias. ¿Vale? Es que... Porque pagar gratis, o sea, pagar. A... sacar cartas en un juego dado, de cartas a, gratis a, está ha dado, claro. Ha dado,
3: nombre, ha dado nombre
4: a un mazo. Al mazo, ¿vale? Al pero pero bueno. Pero bueno. Si hablamos de Gandalf y de lo que puede llevar, ¿vale? Narja es uno de los. Uh, una de las vinculadas más poderosas, ¿vale? Narja, además, pone que puede ser vinculada a Gandalf o a Kirdan. pero no quiere decir que sea aliado. Una de las cosas que puedes hacer, siempre y cuando hayas montado el mazo alrededor, es montar Narja en el aliado del Hobbit. Claro. ¿Vale? Eso te da la opción de utilizar su habilidad no, no te da lo demás que es que tenga recursos liderazgo porque en cuanto le, le vinculas narja te da recursos liderazgo porque es un aliado y no obtiene recursos pero aún así te permite agotarlo y preparar otros dos aliados que pueden ser controlados por ti o no y darle más uno de ataque y más uno de defensa que, que cuadra muy bien con lo que hace Gandalf, aumenta la moral, sí, sí, sí. ánimos consejos, etcétera vale otra de las cartas, ¿vale? Que además ha salido hace poco como carta protegido es Glamdrink, ¿vale? Ha salido como saber, que eso es a mí que me ha extrañado un poco. Es cierto que su habilidad cuadra con saber, que es la más poderosa en el robo, ¿vale? Pero bueno, yo a lo mejor lo hubiera hecho de otra manera. Pero los sí, yo desarrolladores también, yo creo... Yo, yo
3: también lo hubiera sacado Me, me, me escama un poco. Sí, yo lo ¿sí? he sacado neutral.
4: Sí, puede ser, ¿vale? Más que, pero bueno, más que pero como, bueno, como ya sabemos que Orcis también ha salido y es liderazgo, creo que pronto va a salir uh, Dardo y es táctica, ¿vale? Sí. Pues están repartiendo estas va a estar un, repartiendo poco, ¿vale? un poco, ¿vale? Pero la... bueno. Glandring es una carta protegido que la tienes que ya sabemos la la tienes que ganar, tienes que ganar después que añade cartas al, al área de preparación, etcétera, pero lo que hace es más dos de ataque, que no es nada malo. ¿Vale? Para Ganda, para Ganda ya tendrías un héroe de 5 de base. Y además cada vez que eliminas un enemigo del juego, robas una carta. ¿Vale? Que además con Gandalfere ya sabes cuál es. Sí, sí. <risa> ¿Vale? Eh. Así que esta es una de las que están usándose. son Yo creo que son las cartas que hemos visto que son más directas porque o nombran el rasgo o... o... Ah, no, nos falta una. La Astucia de Radagast ah, uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí. Porque es del Core Si no recuerdo mal sí, sí. Vale. Es una de las cartas más uh, Que menos se ha utilizado En la historia Porque para mí vale, Y para todos los jugadores de cartas Que lleven un tiempo Por un recurso uh, Saber Eliges un enemigo en el área de preparación Y ese enemigo No no cuenta no Para cuenta la amenaza sea. ¿vale? ¿Qué pasa con los enemigos normalmente en este juego? ¿Duran mucho en era de no. preparación? No ¿vale? Ese es el problema Además, normalmente los, los enemigos muy fuertes en amenaza ¿Vale? Suelen también ser muy brutos en otros O, o son inmunes, o sí, son sí. únicos o tienen, ¿Vale? O lo
3: dices tú, muchos son inmunes Muchos son inmunes, a, a ¿vale? Que...
4: Claro, o sea, los que llamamos bosses ¿Vale? Los, los jefes finales, ¿vale? Suelen tener una protección contra esto los demás enemigos, aunque sea un troll, no vas a gastar un recurso para evitar la amenaza de un troll, que es un uno, sí. ¿vale? En general, esta carta se usa mucho menos porque los enemigos se van rápido sí, del área de además, preparación. Además, ¿vale? aunque,
3: aunque la, o sea, el juego básicamente es avanzar y, y no si tienes un enemigo, cuando tienes un enemigo mucho tiempo en la en el área de preparación o un lugar oh, ya, puede, ya se te empieza a atascar, ya no es no es el hecho de que un, un ponerle un, con, este, con esta carta, poner, evitarlo un turno, no, es que ya es un problema mayor Un problema porque, mayor, sí, si, si, te estás
4: preparando o, o te ha salido mal o, y estás exactamente, sufriendo
3: Exactamente, en condiciones normales los enemigos se van rápido, se van rápido tienen que, o tienen que irse rápido, sí. o sea... Y,
4: y más en multijugador. Claro. En ¿vale? multijugador, o sea, el multijugador no te digo. El, que... el, el gran problema son los lugares. Sí. ¿vale? Y, es, y que la astucia de Y las, va hacia los enemigos. Y las traiciones. ¿vale? Y las traiciones, correcto. O sea, multijugador ¿vale? las
3: traiciones son... Lo, pero, pero es verdad. O sea, es una carta que, que tienes otras tienes otras opciones mm. para hacer lo mismo. O sea, aunque, aunque gastarte un recurso, cuando lo puedes coger y matarlo...
4: Sí, en principio, aunque solo cogerlo Basta con que lo puedas ir defendiendo y sí. Ya te eliminas la amenaza Recordamos que los enemigos enfrentados No, no añaden amenaza Excepto vemos, si que vemos, tengan un efecto Por ¿vale?
3: ejemplo, vemos lo que hacen los Dunedain
4: Correcto Los es? cogen y los, los cogen van, y van defendiendo, y, lo van y, ya
3: defendiendo las iremos, y ya les iremos, ¿vale? iremos
4: bueno. eliminando Estas son las cartas que hemos visto Nosotros ¿vale? Que o tienen los nombres De los Istari O se utilizan alrededor del, del rasgoísta, ¿vale? Uh -huh. Pero nos quedan por ver cuatro cartas que son los llamados juguetes de Gandalf, sí,
3: sí. ¿vale?
4: Que son, ¿vale? Que además salieron todos en el en la Deluxe de Gandalf, cuando sí, sale Gandalf sí, Héroe, ¿vale? Sí, sí. ¿vale? Que son la vara de Gandalf, uh -huh. ¿vale? La llama de Anor, sí. la pipa de mago y sombra gris, ¿vale? Que es la vinculada de montura sí, suya, sí. ¿vale? Bueno, veamos cada una. Empecemos por Sombra Gris, que además lo hemos, lo hemos nombrado antes en alguna sección. Sí, sí, ¿Vale? bueno. Es como un coraje inesperado uh -huh. para Gandalf. Y además, en multijugador le da distancia y Centinela. Casi ¿Vale? nada, ¿eh? Casi nada. A ver, es algo caro, ¿eh? Son tres recursos. Pero son neutrales. Puedes pagarlo con cualquiera.
3: Exactamente. ¿Vale? O sea, en un turno. O sea, y, y si tienes, por ejemplo, si juegas con, con, con Gandalf héroe. Es decir, cuando lo ves allí... El...
4: Es un seguro también para los otros jugadores Porque claro, los otros jugadores van a querer jugar No van a decir... Yo estoy en contra de los mazos demasiado especializados Cada uh -huh. uno tiene su manera de jugar Pero tener un Gandalf con sombra gris Que te pueda defender un ataque no esperado o algo claro. O que te permita ayudarte a matar un enemigo que se te está escapando Yo creo que tres recursos lo valen uh,
3: En condiciones normal es que digamos tener un poner a un, a un a una carta tuya el rasgo o centinela o a distancia lo puedes hacer mediante los, los la carta de los la
4: vinculada de los y te cuesta más Sí, son dos
3: son dos cartas
4: dos cartas una cuesta uno y la otra dos,
3: son, o sea son tres, de acuerdo, son, pero sí. te cuesta más en el sentido de que primero que tienen esfera, bueno, correcto, segundo que, que tienes que, que tienes jugarla, que robarla y jugarla que jugar, y jugar dos cartas etcétera, cuando la otra es una sola carta, una sola carta. Que, mm. que te cuesta lo mismo y de y esfera
4: neutral y además normalmente un héroe va asociado a una a un a un rol, sí, tú le pondrás centinela a uno con buena defensa, le pondrás a distancia a uno con buen ataque. ataque pero es que Gandalf tiene tres recordemos sí, sí, en todo, Gandalf ¿eh?
3: en todo es, <risas> tiene tanto o sea, buen ataque,
4: a tres de, de voluntad y luego puedes tener tres de, de, de defensa en centinela o tres de ataque a distancia sí, como quieras como, si nada. como te vaya mejor o sea que te ¿vale? puede
3: hacer las tres cosas bien
4: para mí sombra gris qué nota le pondríamos casi casi okay, <risas> es okay. una matrícula no sí sí vale bueno mmm, aparte tenemos dos vinculadas más para Gandalf. Que además pone que solo es para Gandalf. Sí. Porque creo, Sombra Gris, si no recuerdo mal, lo tiene. Que es la Pipa de Mago, que cuadra perfectamente con su mecánica. Y la Vara de Gandalf, que para mí es una de las cartas más poderosas del juego. Solo por detrás de los anillos y poco más. Sí. ¿vale? ¿Cuál vemos primero? Venga, la de Pipa, Tú que mandas. es... Que es la que va hacia su uh, mecánica. Recordemos que Gandalf uh, Héroe funciona con la carta uh, del mazo boca arriba. Uh -huh. La pipa de Gandalf, la pipa de mago, lo que hace es que se vincula a un Istari. así que solo lo puedes poner o a Gandalf Héroe o, o a uno de los aliados, aliados, teniendo en cuenta que lo tienes que conseguir reciclar, reciclar de alguna manera, plena. vale, o a Radagas, que es una de las cosas que no se dice, pero se le puede se poner. Se le puede poner, ¿vale? sí, sí. Es caro, pero bueno, se le puede poner. Lo que hace la pipa de mago es agotarla, solo lo puedes hacer en teoría una vez a cada turno, y intercambias una carta de tu mano con la primera carta de tu mazo. ¿vale? Arraya,
5: no pues no, importa,
4: no hace mucho, falta mucho, más, más, mucho el, más. El evento que quieras jugar o la carta que quieras jugar, teniendo en cuenta que en el momento que la juegues desde la parte de arriba de la, del mazo, Gandalf gana todos los iconos impresos, Claro, pero, creo que... pero no
3: solamente eso. Es decir, tú imagínate el caso de que, de que tú tienes el evento que lo has robado en tu mano y estás en la fase de, en la fase de, de ataque.
4: Correcto. Ahí ya no puedes jugar vinculadas no puede, y, o sea, no puedes, o sea, y aliados. La, la, pero carta, eventos, ¿sí? la
3: carta que está superior en tu mano, que es una vinculada o un, o un, ¿Un aliado... aliado no, o un evento
4: que no puedes jugar o, un evento o que no quieres.
3: No, no te sirve, pero intercambiarla para ponerla encima y jugarla... Y jugarla. Y además de que la que la has cogido la tienes en la mano y estás reciclando, o sea, haciendo mover al mazo, es que te, te comba con perfectamente. Es,
4: es una de las cartas que cuando juegas con Gandalfero, ¿eh? más echas de menos y no la tienes. Lo de lo de la palabra de mando a veces va bien ¿Vale? <ríe> para ¿Vale? ir a buscarla. Es que Pero me entendéis el. Perfecto, perfectamente
3: ¿vale? te cómo perfectamente? funciona,
4: porque es la carta que le falta, la tienes en la mano no la puedes jugar porque no tienes la esfera, porque necesitas que Gandalf la tenga la pongo encima del mazo para hacerlo y recordamos que esta habilidad se utiliza puede utilizarse una vez cada fase no cada ronda,
3: exactamente por lo
4: tanto en la fase de planificación la puedes hacer en la fase de misión la puedes hacer en la fase de encuentro, digo en la viaje lo puedes hacer, sí. en la de encuentro es otra vez lo que pasa es que la pipa para evitar que sea una demasiado sí, breusto pues, se necesita agotar y solo lo puedes hacer una claro, vez cada ronda pero
3: claro tú tienes que decir en la, en la vamos si, si, si sigues el, la ronda entera estoy en la fase primera fase tengo encima un, un aliado la prima, puedo jugarlo uh -huh. siguiente fase la de viaje no, no lo que lo tengo tal. no puedo jugarlo
4: lo cambias lo cambio o, o esperas o tal.
3: O, o es un evento que sí que puedes jugarlo, pero sí. el que ya tienes en la fase de, de ataque, pues ya no lo es, pues lo cambias, lo tienes en la mano, ya has cogido el al aliado que lo puedes bajar en el turno en la siguiente y lo cambias. O incluso puedes cambiarlo para poderlo bajar más fácilmente. O sea,
4: Además Gandalf, con su habilidad y con la pipa de mago, son, es muy amigo de los eventos de costecero. Porque los puedes ir jugando todos a poco, que puedas hacer su efecto, que te vaya bien hacer su efecto, los puedes ir jugando una vez cada fase, ¿vale? uh -huh. Bueno, ya hemos hablado de la pipa de mago, ¿vale? Lo siguiente para mí es una de las cartas más poderosas y más divertidas de jugar cuando lo he hecho. Yo he jugado una de las ligas de susurros uh -huh. del bosque viejo con, con mago, con, con Gandalf. Gandalf de héroe, y la verdad es que es cuando está en mesa, cambia completamente, que es la vara de Gandalf, ¿vale? Lo que hablábamos al principio de la sección con la vara, con sí, la sí, gente sí. poderosa y tal... La vara de Gandalf es algo que es que clama al cielo, es eh, lo buena que es. Te permite poner un recurso a cualquier héroe, controlado por ti o no, sí, sí. ¿vale? Uh, te permite descartar una carta de sombra de cualquier enemigo en juego, ¿vale? Y robar una carta... <risa> lo tiene todo. a quien quieras, o sea, hace, lo tiene todo y es una café. vez por turno hace café hace... <risa> uh, cuesta dos es una carta vinculada que cuesta dos recursos neutrales, es algo que puedes que no tienes problema en, en bajarlo y te permite una flexibilidad enorme y es algo que al menos una vez aunque solo sea para ver cómo, cómo funciona, funciona yo creo que tendríais que probar el, el montaros un, un mazo con Gandalf es que el héroe y probar. lo que
3: lo que acabas de, de decir con, con estas cartas que lo, hablamos un poco lo, lo de antes han han creado no solamente han dado a Gandalf al personaje de, al héroe una forma una sinergia una forma de, de jugar el el mazo única sino que además le han dado las herramientas para que esta forma de, de, de jugar pues sea mucho más efectiva por eso aquí a lo mejor podríamos hacer el, el, el reto por decirlo de alguna manera de, de pensar un poco, que no lo haremos ahora pero podrías entender de cómo sería un, un héroe Saruman o un héroe, sí. o un héroe Radagast porque es yo complicado, creo que, eh,
4: pero para que esté balanceado claro, sí. pero,
3: pero no solamente eso, sino pensando en estos juguetes de, que tienen que sean cosas a lo mejor que, que pudiesen Utilizarlas mm. Es decir, sería complicado lo, lo sé, pero Hacer un Saruman que, que jugase de una forma Para que estas cosas le le estas Esta vara este, Esta pipa Les les funcionase
4: Bueno, la vara no Porque la vara pone impreso Que tiene que ser Ganda, Ganda. Pero, Deberían salir, pero, Debería pero, salir una vara de vara, Saruman Si sale exacta. en héroe que no, esa, estaría, no estaría nada, nada más
3: exactamente te digo, te, yo creo que puede ser una una digo, puede ser una buena una buena idea para el futuro de sí. los diseñadores pero te digo
4: Porque por ahora ha muchos años en tener a Thranduil, exactamente yo creo que se puede esperar. empezar a preguntar por el, los Istar y el sí. héroe
3: yo ya te digo yo me conformaría si si algún momento hacen un un Radagast. Que sea algo más... Que sea decente, que, sí, que haga perfecto. justicia al, al personaje.
4: Bueno, bueno la pues, que nos queda por hablar ¿qué es, la que queda? es Llama de Arnor. De, perdón, de Anor. Ah, no, ¿vale? sí. Esto es un evento de coste 1 neutral, que con el rasgo hechizo, y dice, acción. Añade la Llama de Anor a la zona de victoria y descarta la primera carta de tu mazo. Para preparar un personaje history que controles? aquí no dice Gandalf, aquí dice personaje history ¿eh? ese personaje recibe más X de ataque hasta el final de la fase, donde X es el coste de la carta descartada o sea, si te descartas un coste 3, estás añadiendo a un personaje history, que normalmente es Gandalf héroe, es cierto pero bueno, si tienes a
3: si tienes una a de... Radagas
4: podrías tenerlo, tendrías sí, sí. un ataque de 5 por ejemplo, si consigues descartar una de 4 pero bueno, vale y además tiene victoria 1. ¿Vale? Claro. Para mí esto está muy bien representado. El no puedes pasar.
3: Sí. ¿No?
4: Sí, el sí. no puedes pasar. La pelea de Gandalf con el Balrog. ¿Vale?
3: Además, es una de las
4: cartas, además, muy bonitas y muy bien, preciosas de jugar. De, 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 de hacerlo. Mecánica, porque sí, además sí. sabes con Gandalf. Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le vas a descartar? Y no solamente
3: eso jugando el rizo en caso de necesidad puedes cambiarla
4: con la, pipa, con la
3: pipa meter la carta que vas a descartar que sea la, la, la que quieres la que
4: descartar, que quiere y, descartar con coste elevado, y con coste elevado,
3: elevado para poder dar ese golpe de gracia al enemigo que, que, sí. que te apetezca
4: porque una de las cosas buenas que tiene esta carta es que no afecta al enemigo el enemigo puede ser inmune pero como estás haciendo el más fuerte sobre, ¿vale? sobre, sobre, sobre tu su héroe, su héroe o sobre tu aliado Istari no pasa nada, no pasa se nada. puede hacer y le pegas una buena leche. Pues sí. ¿Vale? Bueno, eh, yo creo que, aunque hay más cartas que cuadran bien con los aliados y con los, y con el héroe Gandalf y demás, ahora ya es cada uno que vaya probando sus cartas, su estilo de juego, porque al final nosotros decimos aquí cuáles son las cartas que sí. más cuadran, pero al final cada uno juega como no, quiere. Ade además,
3: ¿vale? como he dicho al principio, nuestra idea es, es mostrar un poco el o sea
4: la unión entre el lore sí, da, y como lo han plasmado que,
3: que, es, que, que dan una visión distinta al, al, a los personajes es decir todos o sea mucha gente lo que hemos dicho sobre las cartas a lo mejor lo ya lo conocía porque son cartas de que todos tenemos y que pero que son poder ver un poco dar un poco de, de que piensen un poco sobre sobre esa carta de, de dónde viene no, no. o qué o qué representa porque mm. esa es un poco la la idea que tenemos en esta sección no sé sí
4: espero. sí y la verdad es que la experiencia ha sido muy buena
3: pues nada espero que a la gente que le haya, le le haya, haya gustado, gustado y que, y que, que, y que bueno, pueda ser fija si al final sí, gusta sí esa es la idea y que, y que nos gusta que saber saber vuestra opinión sobre qué habéis encontrado sobre, sobre esta esta charla un poco que hemos hecho entre entre amigos respecto a respecto uh -huh. a cartas mm, bueno, no mucho pues, no mucho, más, no que mucho más que añadir sobre ya. los Istari, uh, espero hoy esperamos ver vuestras, vuestros comentarios en los canales habituales y ya pensaremos un nombre para para la, para la sección ¿no? No vemos. <risas> pues nada pues hasta otra
4: y Muchísimas gracias por invitarme. Espero ser fijo Faltaría. todas las veces que pueda y que me invites. Faltaría y más. Y la verdad es que me ha gustado mucho hablar de las cartas, de que no son nuestro uno de nuestros hobbies preferidos, y además en un, en un equipo como Susurros del Bosque Viejo que nos estamos juntando para hacer esto cada vez más grande. esa,
3: esa, es, esa es la idea. Pues nada, amigos, hasta la próxima y que tengáis un buen día.
4: Hasta luego.
0: Bueno, y hasta aquí el nuevo episodio del podcast. Eh, podéis dejar vuestras impresiones, comentarios, como siempre en la entrada del podcast, en el foro de susurros del Bosque Viejo o en cualquiera de las vías habituales. En esta ocasión os agradeceríamos todo el feedback posible, sobre todo para ver si os gusta este nuevo camino que hemos tomado. Sugerencias que queráis hacer de cara a mejorar o enriquecer el proyecto Nuevas secciones, opiniones igualmente sobre las que hemos tenido hoy en el episodio A ver si os gustan o no, no os gustan, qué mejoraría y etcétera. Y bueno, no me quiero despedir sin darle las gracias a, a todos los compañeros Que con su colaboración, totalmente desinteresada y su paciencia conmigo Han hecho posible que este episodio vea la luz Además, me gustaría darle a Benz mi enhorabuena Ya que su ausencia no es por... Por motivos de Wallapop ¿no? Como he troleado en un principio Ya que es un motivo muy alegre Aunque le esté dando más jaquecajadori. Y sin más, pues nos despedimos de todos vosotros Hasta la siguiente entrega Espero que sea muy pronto y con secciones nuevas Gracias por oírnos